0: Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Euh, Cette semaine, un épisode euh, très spécial pour moi, euh, très important pour moi. Je reçois euh, le philosophe Alain Deneau. Et euh, vous allez voir, j'étais quand même j'étais nerveux. T'sais, il m'a demandé de le tutoyer, puis je n'étais pas capable. Je le voyais tout le long parce que j'ai un énorme respect pour son travail. Et euh, c'est, c'est extrêmement intéressant. J'ai, on, il ne m'a pas déçu euh, du tout. Vous allez voir, c'est le podcast où je dis mm-hmm, ⁇ mm-hmm, Oui, 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 tout le long ⁇ parce que, je veux dire, euh, je, je, je respectais sa pensée, puis je, je, je l'écoutais, puis j'étais, j'étais fasciné. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. C'est vraiment un, un épisode... Euh, important pour moi euh, et important pour lui aussi, je pense, parce qu'il essaie de, de, d'aller dans plusieurs milieux, essayer de, de réveiller les gens sur plusieurs trucs. Euh, fait que c'était important pour lui de, de, de le faire à, à, à vous, euh, les fans de, de ce podcast-là. Fait que après, j'espère que vous allez avoir du fun à écouter ça. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle qu'il y a le Patreon aussi. Si vous voulez encourager ce genre de podcast-là, que ce genre de contenu-là, euh, c'est quand même compliqué de faire toutes ces affaires-là. Il euh, faut que ça soit professionnel, recevoir des gens comme Alain de nous. On fait pas ça tout croche, là, sur le coin une table. Donc, on a besoin de matériel de qualité. Donc, c'est important de s'abonner au Patreon. Et sinon, je rappelle que je suis en tournée avec mon spectacle Du cœur au ventre. Donc, on va écouter Alain Deneau. Let's go! Alain Deneau, bienvenue euh, à mon podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de, de vous recevoir. En fait, on peut se tutoyer. Je, ouais, on, c'est là, un honneur de te recevoir. Moi, je suis un peu nerveux, en fait. Euh, <rire> je... <un> <rire> moi, recevoir Céline Dion, je serais comme même pas nerveux, mais euh, <rire> toi, ça m'énerve quand même un peu. En fait, ce serait ça, ma première question. Je lui ai demandé de participer à mon podcast, puis vous avez accepté tout de suite. Puis je me suis dit, quand... j'étais, j'étais surpris parce que j'ai réalisé que finalement, vous... En fait, toi, euh, tu, tu vas dans... Tu, je vous ai vu au Souverain, l'émission Les Souverains, avec euh, les détenus, vous allez à toutes sortes de, 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 de plateformes assez diverses, marginales, finalement, même. Là. Est-ce que c'est un devoir que vous vous donnez?
1: C'est drôle, je ne me, je me pose pas tout à fait la question, mais s'il s'agit de, 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 de rattacher ça à une problématique, je, j'aime beaucoup chez Antonio Gramsci euh, l'idée que la philosophie, euh, y compris la philosophie politique, euh, euh, et sur un mode peut-être dérivé, on pourrait dire l'essai, puis bon, la pensée critique, mm-hmm. bon, euh, n'est pas euh, facile au sens où elle relève vraiment d'un travail, mais elle s'adresse à toutes les intelligences. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous à même de penser conceptuellement, même si euh, certaines personnes consacrent leur vie à élaborer des concepts, ce qui prend plus de temps que de les écouter, d'en prendre euh, connaissance et ensuite de, de les adopter ou pas à ouais. un titre ou à un autre. Mais euh, il mais est entendu qu'il a, y a une place pour, pour la, la, la pensée conceptuelle et critique euh, qui est euh, Ad, euh, en, en adéquation avec la place publique. Il ouais. n'y a, a pas euh, des, 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 des cénacles euh, ouais. euh, dire, isolés où on, on pratiquerait mieux qu'ailleurs euh, la, la pensée. Bon, et donc du coup, quand, quand je, je, je trouvais la proposition tout simplement sympathique, et, euh, je sans plus de réflexion, je, je, j'ai mm-hmm. dit oui, puisque, puisqu'elle elle participe aussi à, j'imagine, à... à, à partager ouais. Des discussions, des idées, des discours euh, au-delà des euh, circuits habituels. Ouais. Ouais, je pense que c'est une belle initiative Est-ce que tu, que 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 tu c'est... As, quand... ouais, Merci,
0: c'est gentil. Est-ce que tu penses que c'est le rôle d'un philosophe à quelque part d'aller vulgariser ses idées, de ne pas juste rester entre euh, universitaires dans un langage assez euh, euh, difficile mm-hmm. et euh, difficile d'accès En fait, je, je remarque que souvent, votre travail, c'est. C'est, très, euh, c'est ancré dans la vie des gens, là, ça a un impact réel sur la vie des gens, que ce soit les grosses multinationales, les paradis fiscaux, le, la médiocratie, tout ça, c'est, pour moi c'est, c'est de la philosophie qui parle aux gens, en tout cas ça me parle à moi directement, mm-hmm. je me sens interpellé dans ce temps-là, est-ce que c'est, un, est-ce que c'est un, un, une lignée que vous avez, que vous essayez de, de rester mm-hmm. connecté avec les gens?
1: Ouais, je ne pense pas vulgariser. Euh... Vous n'aimez pas le mot? Je n'ai rien contre, tout simplement que je ne m'y reconnais pas. Je, je pense que des gens font de la vulgarisation, euh, et, et c'est très bien ici. Si, euh, la vulgarisation, me semble-t-il, consiste à euh, euh, établir une ligne à partir de laquelle le commun ne comprendra pas. On dit, moi, je comprends des choses, le commun <rire> ouais, ouais. n'y a pas accès, donc je vais parler ben, pour niveau. le commun. Ouais, euh, soit baisser le niveau, changer de vocabulaire, parler. <rire> bon, alors que, bon, il y a des m- domaines comme euh, euh, la physique quantique, ouais. euh, ou la, la biologie moléculaire, où oui, peut-être qu'on peut s'attendre à ce que des gens qui f- f- se trouvent à faire des recherches extrêmement pointues et très codifiées, à un moment donné, traduisent pour le commun, mm-hmm. et est la responsabilité d'établir une ligne à partir de laquelle on estime que le commun ne suivra plus. Donc, c'est une responsabilité. Moi, je n'estime pas faire ça. Je ne le dénigre pas, c'est ouais. simplement que je, j'estime, et c'est le, le propre, je dirais, de, de, de l'essai qu'il y a un genre, pour moi, tout à fait... Euh, euh, pertinent et respectable, évidemment, et qui ne mérite pas l'espèce euh, de diffamation dont il fait l'objet, notamment par les universitaires ah ouais? qui souvent seraient bien incapables d'écrire un essai, ah ouais, qui se cantonnent dans le style euh, aride et souvent insignifiant de, de l'écriture dite scientifique. Mm-hmm. Ça, c'est un autre débat. <rire> Mais l'essai, et c'est, c'est vrai chez Jacques Monod, c'est vrai chez Noam Chomsky, c'est vrai chez Annie Lebrun. C'est vrai chez plusieurs auteurs, euh, l'essai consiste à penser un enjeu, une problématique, euh, de manière à alimenter la pensée autant de l'initié que du profane. C'est-à-dire qu'on, on, on, on développe une réflexion qui euh, 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 résonne sur plusieurs strates. Si on pense la question des paradis fiscaux... Ouais. Ben, le commun. Je peut dire, moi, je paie des impôts, mais il me semble que j'en paie beaucoup. Il me semble que c'est étrange. J'en, j'en paie c'est selon l'âge que j'ai depuis euh, des années, voire des décennies. Et puis, euh, pourtant, les services publics sont toujours euh, de moins en moins bons. Ouais. Euh, je ne sais pas trop où, où va cet argent-là et comment ça se fait qu'il y en a toujours moins alors qu'on donne toujours autant, voire plus. Et on comprend. Euh, Ce n'est pas compliqué à comprendre dans au fond, dans le détail, dans, dans le principe qu'à euh, côté, il y en a qui ont accès à des, euh, à des échappatoires. Ouais. C'est-à-dire qu'eux ont accès, plus ils sont riches, paradoxalement, plus ils ont accès à des canaux pour éviter de faire face à l'autorité contraignante, qui est l'agence fiscale, qui, moi, exige euh, que je paie mon dû. Bon. Pas compliqué. Mais ensuite, si on est philosophe, si on est sociologue, si on est anthropologue, si on est réalisateur au cinéma, si on est euh, fiscaliste, on peut acquérir de cette réflexion-là, qui est documentée historiquement, qui, qui euh, repasse par certains concepts de la pensée politique, euh, des éléments qui nous nourrissent dans le cadre de son travail. Et j'avais été surpris une fois. <rire> Justement, je dis oui souvent assez allègrement à des invitations. <rire> Puis on m'avait invité à parler à Québec des paradis fiscaux. Je dis dit, fort bien, c'est un syndicat, bon, fort bien. Et là, j'arrive là, j'apprends que c'est le syndicat des employés euh, du fisc canadien qui voulaient que je leur parle <rire> des paradis fiscaux. Là, Je leur disais, c'est le monde à l'envers, je ne leur apprendrai rien. C'est eux les ah, experts. Ouais. Mais non, parce que, bon, moi, je, je, vis, je, je proviens du, du champ de la, de la philosophie de la, des, des sciences humaines, disons, et j'ai une façon euh, conceptuelle et historique hein, de euh, problématiser l'enjeu qui fait qu'eux avaient de quoi se nourrir quant à leur démarche qui est plutôt technique. Ouais. Bon, en même temps que je peux aller voir euh, des, des cégepiens, des, des, des gens de, du monde associatif, pour leur parler des mêmes enjeux à peu près dans les mêmes termes. Et, et, et c'est là où je pense que l'essai fait œuvre. Hein, c'est quand il, est, il nourrit un débat en tant qu'il appartient au commun. C'est-à-dire qu'en tant qu'il s'inscrit dans ce, ce, ce régime de pensée qui est celui de tout le monde et qui est celui, finalement, de la démocratie. Ouais. La démocratie étant la reconnaissance de l'intelligence en tant que les données en partage. Nous sommes tous capables d'intelligence et la politique, comme disait Jacques Rancière, hein, c'est, c'est le régime de pensée qui re, ne relève d'aucune compétence spécifique. C'est, toutes les compétences sont bienvenues pour penser sur le plan de la politique, si on est démocrate, hein, hein, les enjeux du commun. Qu'on ouais. soit euh, ménagère, éboueur, restaurateur, comptable, architecte, poète. Il y aura un moment où la pensée ben oui. la pensée comme elle s'inscrit sur un régime qui bon, appartient à la pensée commune. Aucune compétence spécifique n'est plus à même, au fond, de, de, de prétendre à une sorte de hiérarchie mm-hmm. de, de la compréhension. Quoi.
0: Donc, on est venu à penser qu'en fait, que, que on n'avait pas vraiment de, notre rapport dans la société. Il y avait des gens qui pensaient pour nous, qui pensaient le système pour nous, au-dessus de nous, puis gérer géraient ça. Puis que nous autres, finalement, ce qu'on pouvait apporter, on ne on peut pas apporter grand-chose parce, que, parce qu'on n'est pas, pas qualifié, on n'a pas de diplôme, on n'est pas assez intelligent. Et tout ça. On dirait qu'on vient à, à intégrer ça aussi, puis qu'on part participe pas euh, au débat commun, j'ai l'impression, tu sais. Ouais, c'est,
1: euh, c'est une forme d'aliénation, de dire, la fiscalité, euh, touchez pas à ça, n'est même pas une seconde pour y penser, ouais. ça vous regarde C'était pas, ça, Vous payer vos impôts, puis euh, euh, plaignez-vous si vous n'êtes pas euh, content des services que vous recevez, mais le reste hein, vous échappe euh, inexorablement. Puis euh, c'est la même chose, euh, même dans, dans le monde, euh, dans, dans, dans tout ce qui concerne euh, ce qu'on appelle... Euh, d'une manière pathétique, la, la gouvernance. Hein, où en, ouais, au fond, ouais. le, le ouais, discours subliminal, de la gouvernance, c'est dire, ben, gérer, administrer euh, d'une manière responsable, euh, suppose une expertise. Donc ouais. vous, vous voulez, par exemple, euh, créer une revue littéraire, ou, ou euh, je ne sais pas, moi, créer une compagnie de théâtre, mm-hmm. euh, ou bien créer, par exemple, euh, une structure qui va euh, faire... Euh, euh, qui va présenter des quartiers de Montréal sur un mode euh, euh, paratouristique ou contre-touristique ou critique ou historique. Bon, eh ben vous avez besoin, évidemment, de, d'administrateurs, de gens qui ouais. travaillent dans le domaine bancaire, dans le domaine <rire> du droit, dans le domaine hein, de, de l'administration euh, pour pouvoir gérer ça, parce que vous êtes incapables. Et eux, <rire> eux ont une science, qui est une science de la gouvernance, une science de la gestion, où ils vont gérer des objets qu'ils ne connaissent ouais, pas ouais, du ouais. tout. Ils n'ont jamais il lu une revue littéraire de leur vie, ils n'ont <rire> jamais assisté à une pièce de théâtre de leur vie ou s'ils l'ont fait, c'est à l'école. Euh, et, euh, et là, tout d'un coup, eux, ils se présentent comme ayant une science, un savoir ouais. qui serait... Euh, euh, qui relèverait d'un monopole, le leur. Euh, non, il, 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 il est temps de, de, de considérer euh, tout ce qui relève de, 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 de la politique euh, au sens démocratique, c'est-à-dire de tout ces, cet ensemble d'enjeux qui relève d'une pensée donnée en partage.
0: Ouais, je vous ai je vous ai lu sur euh, vous avez parlé un peu de, de tirage au sort. Je pense que vous êtes un, un fan de tirage au sort. J'ai entendu parler d'une un, espèce de sénat qui aurait ouais. contre-pouvoir. peut vous élaborer là-dessus? Moi, je trouve ça vraiment une belle idée. Parce que, tu sais, des fois, les... on, on nous demande tout le temps « Ouais, mais c'est quoi l'alternative? Euh, »« Comment on peut mm-hmm. avoir une démocratie un peu plus démocratique, finalement? » Puis ça, je trouve que c'est une belle idée concrète qui pourrait se réaliser assez oui, facilement. Oui, un
1: bon livre du Goubonin euh, sur le sujet. Bon, moi, je ne suis pas le plus euh, farouche partisan du tirage au sort au sens où okay. euh, je, euh, je, comprends, je comprends qu'il y a des yeux et coutumes euh, en, en politique... Euh, qui serait utopique, et, euh, de, de, de penser tout, tout chambarder d'un coup. Et de, tout, de toute façon, on sent bien qu'il n'y a pas de réception pour ça. Euh, donc j'ai suis plus dans une, une logique de compromis sur ce point-là. Euh, et il s'agit effectivement de considérer le tirage au sort, c'est encore une fois, notamment en Rentière qui en parle, euh, comme étant euh, ce qui s'approche le plus d'un régime qu'on pourrait qualifier de démocratique. Euh, — La démocratie, c'est pas un régime, en fait. C'est, c'est un principe. Un principe qui reconnaît euh, ces deux choses dont j'ai parlé, là, le partage des intelligences mm-hmm. et le fait qu'il y a des questions qui ne relèvent pas euh, d'une compétence propre. Euh, je donne trois exemples, que je donne souvent qui sont pratiques. Euh, envoyer euh, des militaires en Afghanistan, construire un pont, enseigner l'histoire à l'école primaire. — Bon. Moi, je, je préfère m'imaginer que si on envoie des militaires en Afghanistan, on confie la chose à, à, à des généraux, à des stratèges, euh, et pas à n'importe qui. Ouais, ouais. Euh, si on construit un pont, j'espère que ce soit des ingénieurs qui s'en occupent ouais. plus que n'importe qui. Puis C'est aussi, ça. si on enseigne l'histoire, je préférerais que ce soit des intellectuels qui le fassent aux ouais, autres. Bon, exactement. Là, ouais. il y a des compétences spécifiques. Ouais. Mais délibéré. À savoir, si on envoie les militaires, mm-hmm. si on construit un pont, si on enseigne une histoire, c'est l'affaire de tout le monde. Ouais. Et il y a un moment où ces réflexions-là touchent à, tout simplement dire, la pensée. La, la pensée, en tant que tout le monde est capable de s'y essayer, euh, du point de vue qui est le sien. Et... Et donc, le tirage au sort encourage cela, ne serait-ce que par la reconnaissance de ce principe. On reconnaît ce principe, on l'institutionnalise en disant, au fond, il y a des questions qui sont de l'ordre de la pensée en tant que tout le monde en est capable. Bon, à un titre ou à un autre. En tant que ce qui est à penser concerne tout le monde aussi. T'sais, tout le monde est concerné quand on envoie des militaires, construire un pont. Mm-hmm. Même si on n'a pas de voiture, s'il y a un pont près de chez soi, ça change non, la, la vie de quartier. Bon, euh, Je n'irai pas jusqu'à citer explicitement le, le cas de Québec et de Lévis. Mais bon, on voit <rire> que c'est des enjeux qui concernent <rire> tout le monde. Oui, alors oui. Bon, alors bon. Et, euh, et donc, bon, souvent, la, 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 la réaction, c'est de dire, imaginez le ouais. tirage au sort.
0: Les gens sont trop euh, speed. <rire> eh, on
1: pourrait voter pour des gens qui... Euh, qui, qui vont à Paris puis qui nous font honte parce qu'ils citent des artistes qu'ils n'ont jamais écoutés. Euh, <rire> on pourrait euh, voter pour euh, des gens qui ont un discours, euh, euh, dire totalement rétrograde sur l'immigration. On pourrait voter <rire> euh, pour des gens qui ne euh, savent pas s'exprimer. <rire> C'est bon, déjà ce qu'on fait. <rire> mais bien sûr. Pourquoi euh... Parce que nous dit encore Florenceière, la seule compétence qui est favorisée. Dans notre régime, qui est électoral, c'est la capacité à prendre le pouvoir sur le mode de la séduction, sur le mode de, du trafic d'influence, mm-hmm. avec les puissants qui sont capables d'organiser voir un contexte qui favorise une élection plutôt qu'une autre. Euh, et, et donc, cette compétence spécifique-là entraîne euh, l'accès au pouvoir, de gens qui, par ailleurs, n'ont pas plus de compétences que n'importe qui. <rire> ben oui. Venez pas me dire qu'à part une capacité de séduire, euh, euh, quoi que ce soit d'autre a pu expliquer que Denis conner soit maire de Montréal. <rire> bon, et en fait, ce que en science, <rire> c'est que si on votait au sort pour une assemblée, il n'y aurait aucune raison, en effet, de penser que l'assemblée serait plus compétente que si on élit des gens au, 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 euh, par la voie électorale. Mais... Il n'y a aucune raison de penser que cette assemblée-là serait moins compétente. Mm-hmm. Pourquoi serait-elle moins compétente hein, que ceux qui, euh, je ne vais pas euh, les embarrasser au point de les nommer tous, mais oui, euh, ouais. ceux qui peuvent nous diriger aujourd'hui. Pourquoi on serait moins compétent que Doug Ford? Pourquoi on ouais. serait moins compétent que François Legault, ben qui, oui, François à part Legault, de l'argent, ça, n'a rien? Fascinant. Quoi Bon. Donc... Là, donc l'idée, bon, est bon, mais, mais bon, mais ensuite, il y a des gens qui, euh, par ailleurs, euh, et puis c'est pas, les, c'est pas des gens bêtes, là, c'est simplement des débat, là, c'est-à-dire qu'ils vont dire, euh, je respecte cette position-là, que euh, le rituel électoral a ses vertus, qu'il mobilise l'opinion, qu'il rappelle aux gens leur, comme, leur, le, le lien qu'ils ont aux institutions publiques, leurs responsabilités, et que c'est peut-être comme ça qu'on peut aussi organiser... Bon. Bon, moi, j'y, ouais. crois, j'y crois à moitié, mais, vous-même, mais, j'y, j'y crois de moins en moins, quoi. Mais, euh, mais je comprends que cette position-là, on peut pas imposer le tirage au sort, ça serait complètement un mode autocrate,
0: quoi. Ouais, non, je comprends. Donc
1: là où j'en suis, c'est de me dire, ben, déjà, pour contrer ces positions-là, tout en étant quand même, en faisant avancer euh, l'objet, là, ce serait de dire, ben, au moins, puisqu'on en parle ces années-ci, euh, faisons en sorte que les sénateurs soient tirés au sort. Donc, on aurait un régime à deux, euh, qui respecterait les deux principes. Donc d'une part, on, a, on voterait pour des partis qui euh, euh, multiplient des promesses électorales, comme ça, un, un peu volatiles pendant une campagne électorale, ils prennent des photos, font toutes sortes de sourires, des simagrées, des facéties, euh, d'une joute comme ça qui est souvent assez, assez pitoyable. Et ils se font élire. Et là, il y aurait, par contre, un vrai Sénat. Ce n'est pas, pas inutile, un Sénat. Ce qui est inutile, c'est un Sénat quand on, on en ouais, fait ouais, l'hospice ouais. des amis du parti. <rire> mais euh, je veux dire, si on veut, on peut voir le Sénat comme une vraie instance. Mais en, en France, par exemple, il euh, y a d'autres problèmes. Mais le Sénat existe. Mais il a vraiment une existence. Et ici, ce n'est pas le cas du tout. Ici, c'est une farce. Ouais, ouais, bon, mais là, on pourrait avoir un Sénat. N'importe qui est il N'importe qui. Un tirage au sort. Par repré- euh, représentativité régionale, là, okay, on crée ouais. des, des barèmes. Là. Et là, on, 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 on élit n'importe qui. Qui pourrait dire, et et ce serait des gens, il y aurait deux vertus à ça. D'une part, les gens euh, seraient à même de, qui sont dans dans, euh, ce processus-là, seraient à même d'étudier des projets de loi, de convoquer des ministres, de créer des commissions euh, euh, parlementaires, enfin sénatoriales, on dirait, sénatoriales, alors pour se faire une idée sur une question, mesurer aussi le projet de loi à l'ombre des promesses électorales. Hein, le, la tronçonneuse ouais. de Philippe Couillard là, on pourrait toujours dire mais ben, vous ne l'avez pas annoncé dans votre programme ça, nous, ben ouais. nous les sénateurs, les sénatrices on dit non on, 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 et, ouais. donc, et donc aussi permettre à des gens qui ne seraient jamais élus parce qu'ils ne sont pas beaux physiquement <rire> parce que ça ne leur tente pas parce qu'ils ont un métier qui ne leur permet pas vraiment de faire une campagne, tout d'un coup d'être aux commandes quand vous marchez dans la rue ici il n'y a même pas 1% des gens qui s'imaginent un jour être députés mais là ça prête tout le monde et des gens ils Comme un des jury gens... finalement. Oui, exactement, ouais. sur le mode du jury. Il y a eu dans, dans, dans l'histoire des, des formes de tirage au sort, notamment celle-là qui est très connue. Donc, il reste ça. Et aussi, on pourrait court, contrecarrer l'idée que, imaginez, on tire au sort de, de, d'une assemblée complètement irresponsable qui tout d'un coup donne de l'argent à Bombardier. Ou de, <rire> bon, ça serait complètement <rire> terrible. Bon, ça ne euh, peut pas <rire> ben, sais On pourrait toujours dire, mais ben, le Sénat n'a pas de pouvoir législatif. Le Sénat, par définition, la Chambre haute, est là pour contre-signer des projets de loi. Elle n'est pas là pour en élaborer. Elle ne peut pas élaborer. Ouais, Donc ouais. là, du coup, on ne pourrait pas nous dire ça. On aurait simplement des gens qui représentent l- la conscience commune et qui étudient les projets de loi. Et le- la dernière vertu à ça, à cette perspective-là, c'est de lier les gens à l'activité politique, de manière ouais. concrète, pas simplement d'une manière aliénée ou idéologique. Ouais, ouais, ouais. Là. Mais là, tout d'un Je coup, on se dit... Ouais. On dit, on dit pour, Évidemment que statistiquement, l'immense majorité des, des, de nos concitoyens et de nos concitoyens ne seraient jamais convoqués bon, une loi du nombre. Mais néanmoins, on saurait qu'à ce moment, ça peut être nous. <rire> ouais, ouais. Et comme ça peut être nous, on, on se dirait Mais qu'est-ce que peu. je ferais, moi C'est mm-hmm. ça. T'sais, on se sent quand même plus lié que si on se dit Bah, euh, c'est, c'est des pourris, je vais pas voter pour eux <rire> ouais, ils demandent ouais. tout le temps, on sait pas d'où ils viennent de toute façon, les ministères clés sont toujours occupés par les mêmes hein, c'est toujours des gens des HEC, de, de, de Bay Street à Toronto, euh, des facultés de droit, des grands cabinets d'avocats c'est toute la même caste, quoi, une caste mm. bourgeois ouais, ouais. et là ce sera un contre-pouvoir et c'est justement parce que ce sera un contre-pouvoir qu'il n'y a personne qui, qui milite pour cette idée-là <rire> ou ouais. au sein de l'establishment aujourd'hui.
0: Ouais. Ben, je trouve que c'est une belle idée moi c'est ça, ça c'est... les gens se, se sentiraient investis de... mais en même temps, il n'y a pas est-ce que, est-ce que ça fait l'affaire de, de, des gens quelque part de, de d'élire quelqu'un, se déresponsabiliser, tout ce qui va arriver, de, ce sera pas de ce sera pas de mon ressort. Moi j'ai fait mon, 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 petit, mon petit X, j'ai voté, ça c'est fait, puis euh, après ça, si ça s'écroule, ben, je veux dire moi je, j'ai, ouais. fait, j'ai fait mon devoir. Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que les gens finalement n'ont pas en, tant envie de démocratie que ça? S'ils avaient vraiment envie, euh, ça serait peut-être plus. Euh, ça ouais. brasserait un
1: peu plus. C'est par vague. Paul Veyne, l'historien euh, français qui a travaillé beaucoup sur le monde grec et romain, euh, parle en ces termes-là dans son gros livre « Le pain et le cirque bon, ». Au fond, euh, ça fait l'affaire des gens d'être, de se laisser administrer, puis ça fait l'affaire des, des administrants d'avoir une population qui concède le ouais. pouvoir. Quoi. Euh, mais il y a quand même euh, un, un rapport de force au moins latent. Et par vague, par épisode, dans l'histoire, à un moment donné, tout d'un coup, euh, euh, les citoyens se réveillent. Ils se disent, j'aurais peut-être intérêt à, 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 à lorgner du côté de ce que ouais. font ceux qui parlent à mon nom, ouais. ceux qui ont un, une autorité sur moi, ceux qui quand même, élaborent les lois, c'est pas rien. Ouais ceux qui pactisent avec les puissants, ceux qui euh, accordent des passe-droits aux très puissants et qui écrabouillent ou négligent les très faibles et qui stressent ceux qui sont entre les deux. Ouais. Euh, et euh, sur un plan fiscal, c'est spectaculaire de voir que de dire, toutes les révolutions, tous les soulèvements, toutes les révoltes jusqu'au mouvement Occupy et puis à la grève étudiante de ouais. 2012 a quelque chose à voir avec la fiscalité, avec ouais. les finances publiques, avec la façon d'allouer hein, les, les fonds euh, entre le secteur privé et le secteur public. Il y, y, y a toujours un enjeu finalement comptable ouais, euh, ouais. en politique et dans l'action politique euh, depuis euh, la révolution américaine. Ah, no, no taxation without representation ouais, non, ouais. jusqu'à aujourd'hui. Euh, et je pense que les paradis fiscaux, ouais. euh, par exemple, peuvent être euh, un motif de, 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 de soulèvement du même ouais. ordre. Quand on apprend que Google, Uber, Amazon, Netflix ne euh, payent pas de taxes, ces sociétés minières canadiennes se voient subventionnées, euh, voient leurs actionnaires subventionnés par l'État pour spéculer, euh, quand on voit les, les, les canaux que le Canada a créés pour favoriser l'évitement fiscal sur un plan légal, une escroquerie légalisée, euh, euh, à l'avantage des plus riches. on euh, euh, donc, euh, quand on en aura assez de la moisissure dans les écoles puis les coupures de services puis euh, de tout le dysfonctionnement ouais. du secteur public on va peut-être se fâcher peut-être comprendre qu'on a intérêt à euh, considérer l'importance qu'il y a à se donner une sorte de grand pot hein, qui est euh, le trésor public hein, qui nous rend plus riches que si on a l'argent dans notre poche hein, un dollar dans ce pot-là nous rend plus riches ouais. que si on l'a dans notre poche hein, si on sait l'administrer puis ça aussi il faut veiller au grain Hein? Euh, qu'en votant pour des insignifiants parce qu'un jour, ils ont créé une société aérienne puis sont devenus millionnaires. Il là, il faudrait effectivement... Ouais. Et ça se passe, je dirais, à coup. Souvent, ça se passe trop tard et ça se passe mal. Et, mais ce qui est malheureux, c'est que y a, y a, y a rien n'est fait pour... Et évidemment, pour favoriser cet engagement-là. Et si je peux me permettre un dernier mot sur ce, cette question-là, ce qui m'attriste, moi, c'est de voir qu'au fond... Là, et je, je la comprends, cette attitude-là. Il s'agit de l'analyser. Il ne s'agit pas de jeter le mm-hmm. ou d'être moraliste, de non, donner non, des comprends. leçons. Mais ce que je constate, c'est qu'au fond, pour, pour le commun, tendanciellement, parce que ce n'est pas un absolu, ce que je dis, mais tendanciellement, pour le commun, au fond, quand on a eu notre journée de travail, on ouais. s'occupe des enfants, de suite, on a nos charges, ainsi de suite. au fond, d'un point de vue fantasmagorique, il, il serait tellement plus simple que l'idéologie et le, pouvoir, le discours des, des puissants disent le vrai. Oui, oui, oui. Il serait tellement plus simple, au fond, que la petite ritournelle idéologique <rire> qu'on nous sert à la radio, à la télé, partout, hein, qu'on nous présente, au fond, comme le discours traduisant l'ordre du monde, la marche de l'histoire, ainsi de suite, les grands courants du réel que ce soit vrai, que ce soit vrai au fond, que tout ce qui compte dans la vie, c'est de se donner un certain nombre d'outils et de compétences pour euh, pouvoir compétitionner sur le marché du travail, pour devenir une ressource humaine, pour pouvoir se vendre au plus offrant, pour pouvoir ensuite avoir un petit pouvoir d'achat, pour pouvoir aller à Cuba pour s'acheter une voiture rouge, puis euh, avoir des REER, que, et que tout ça va fonctionner malgré, malgré dire, le, le, l'effondrement qui s'annonce sur un plan écologique, ouais. avec, dire, le, le fait qu'on perd une forêt sur le, l'équivalent d'une Belgique en forêt par année dans le monde, que le désert avance à coups de kilomètres et de kilomètres, que les glaciers fondent, que le niveau d'eau monte, que les abeilles disparaissent. Il y a des pays en Occident où 80% des individus d'espèces animal du point de vue des insectes, disparaissent. C'est terrible pour l'agriculture. Oui, oh, c'est alarmant. Ouais, c'est alarmant. Ouais, ouais. Mais on, on, on voudrait donc que la petite ritournelle idéologique dise le vrai parce qu'elle nous ment pour nous rassurer, pour ne pas qu'on s'en occupe, ouais, ouais, ouais. pour ne pas qu'on modifie quoi que ce soit aux au rapports instaurés socialement qui profitent aux grands intérêts. Donc, il y a comme une sorte de... Il y, y a comme une sorte de, d'attitude plus facile, pour ne pas dire parfois paresseuse, du point de vue de la citoyenneté, qui consiste à se dire ben, « faisons comme si l'idéologie disait le vrai, parce que sinon... » Et vraiment, euh, je finis là-dessus, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire C'est assez dur sur l'orgueil. Sinon, ça veut dire ouais. « hey, ça fait des années, moi que je suis un nigo, ouais, ouais, ouais. ça fait des années qu'on ment, ça fait des années qu'on m'entourloupe, du Dubuc au fond... » C'est un, un rhéteur, <rire> c'est, c'est un sophiste je, je le lis, je le crois depuis des années Mais il fait simplement euh, Je ne sais pas s'il me ment consciemment je, je, En tout cas, il, il est la courroie de transmission euh, De l'idéologie dominante Au bénéfice des plus puissants Bon, mais je devrais J'aurais dû, la première fois que j'ai entendu, rire ouais, ouais, ouais. Et puis déchirer tout ça Plutôt que de suivre au pas le, Cette ouais. espèce de Ce réteur ouais. Bon, euh, à, à titre d'exemple euh, et puis en plus, moi je me fais embobiner mais si je romps avec ce discours-là qu'est-ce que je fais, ouais. comment je parle à mes amis qu'est-ce que c'est je quoi, dis à ma famille ouais. comment j'agis, que, quelle, quelle responsabilité inouïe je développe et puis quel lien je noue avec qui et donc, moi je trouve <rire> ça absolument passionnant hein? moi ça ouais. me dérange pas de penser comme ça et de me dire euh, tout ce que je viens de dire mais, il y euh, en a pour euh, qui mais, de montagne, mais c'est une c'est, montagne c'est... oui parce que surtout si on a une hypothèque puis des, bon, des dettes si on est complètement engagé du point de vue de l'emploi en, dans dans fond dans les rouages hein, des de, 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 des pouvoirs institués euh, les organisations privées euh, les grandes industries euh, la haute finance euh, les pouvoirs politiques sont à leur solde euh, ben c'est, c'est très difficile de se dire voilà ben je, je fais comme ce que dit René Descartes là, je me euh, je, 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 je me départis tous mes préjugés, puis euh, <rire> j'entame une vie sur des bases presque fondées. On va mettre nilos, le cross quoi. control, <rire> puis on va laisser ça aller. Oui, bon, on sort quand même. Ouais. Bon, c'est sortir, faire un pas de côté, puis compl- com- amorcer complètement autre chose du point de vue de la pensée, de l'organisation, des raisonnements, des liens sociaux, et ainsi de suite, forcément à la marche ça peut sembler intimidant. Ouais. Cependant, il faut simplement se dire que si on ne le choisit pas, on va le subir. Parce que ce régime-là n'est pas voué à durer.
0: En fait, comment qu'on fait? Ça, c'est une question que je me posais... Comment tu fais, toi, pour dénoncer ça, pour, euh, pour alerter les gens, pour alarmer les gens, à quelque part, sans les insulter, justement? C'est difficile, tu sais. Justement, tu te fais un peu traiter de niaiseux que toutes ces années-là, finalement, as cru à peu près n'importe quoi. Puis, puis, quand les gens, ils se sentent insultés, ben, ils, ils se referment complètement, puis ils ont pas envie mmh. de, ils ont pas envie d'entendre ça. Je sais pas, sais pas de quelle manière on peut aller les, les, les ch... avoir de la compassion pour eux, à quelque part, parce que c'est pas, c'est pas nécessairement de leur faute s'ils sont aliénés dans ce système-là ou euh, Comment on bon, fait? Moi,
1: est tous... Ce qui m'intéresse ouais. dans l'idéologie, Isabelle garro a fait un très bon livre là-dessus, la pensée embarquée. Euh... Dans l'idéologie, c'est de voir que l'idéologie, ce n'est pas simplement euh, un abus de type rhétorique. Ce n'est pas simplement une sorte de vernis discursif qui vient couvrir quelque chose qui procéderait de, de selon des euh, fonctionnements tout à fait spécifiques et euh, dissimulés. L'idéologie, au contraire, nous donne accès euh, au fonctionnement même des organisations de pouvoir. Et au fond, l'idéologie nous l'idéologie c'est vraiment le discours des organisations de pouvoir l'idéologie c'est de nous dire au fond que euh, ce que je disais tout à l'heure quoi il faut se rendre intéressant son marché du travail les entreprises créent de la richesse par ça c'est l'idéologie on ne dit pas qu'elles fonctionne la richesse parce qu'il y a le plus l'ordre de, euh, de, 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 des rapports historiques euh, vérifiables non on dira ah, voilà les, les démarrés créent de l'emploi <rire> bon euh, pff, <rire> de plus que de dire ben, on a organisé un système pour leur permettre de ponctionner ouais, ouais. la richesse que génère le salariat ça, on n'est pas capable de passer comme ça. Enfin, on fait semblant qu'on n'est pas capable. Bon. Alors, on est dans un, un, un rapport comme ça où les choses sont dites pour, en quelque sorte, codifier à l'avantage des puissants, des, des classes dirigeantes, euh, l'organisation du réel, euh, en, et en indiquant au commun comment, selon où on est, espérer en tirer un petit bénéfice un bénéfice petit, mesquin même, mais quand même. T'sais, t'sais, ben voilà, si vous pensez comme ça, si vous utilisez tel mot, si vous utilisez tel euh, euh, vocabulaire, si vous euh, emboîtez le pas dans telle euh, rationalisation, euh, ben là, vous aurez plus de chances d'avoir ouais. un petit salaire au bout que Et si vous carotte, dites là. autrement. Oui, c'est ça. Et, et ce n'est pas, c'est pas évident de le percevoir, ça, quand on vient de quelque chose d'atavique, là, quand on est dans une société qui, déjà, à notre mm-hmm. naissance, parle comme ça, puis on est biberonné à ça, ouais. puis à l'école primaire, déjà, on nous inculte ces concepts-là, puis ça continue au secondaire, puis la famille pense comme ça. puis ah, remettre les médias, en question beaucoup de gens. Hein. C'est vraiment à la marge là, qu'on arrive à trouver <rire> des espaces pour développer un autre discours. Mais il arrivera un moment où le mal, moi, je, je crois beaucoup en ça, euh, le malaise sera-t-elle qu'on sera appelé à mettre en doute d'une part le discours idéologique et à chercher des discours critiques hein, qui reposent sur d'autres, euh, d'autres euh, arguments? Euh, et le malaise, qu'est-ce qu'il est? Il, il se vit dans le rapport aux choses. On, on dit qu'on est libre, par exemple, ici. On est dans un pays libre, il paraît. Mais quand est-ce qu'on est libre? On est libre de quoi? de travailler au McDonald's plutôt qu'au Burger King. <rire> on est libre. De... Quand est-ce qu'on est libre? Le, le, la liberté s'estompe dès lors qu'on rentre sur le marché du travail parce qu'on apprend que le droit du travail, ce n'est pas tout à fait le même droit que celui de la vie civile. Mm-hmm. Là, on a un, un rapport de subordination officielle, formelle, hein, à l'employeur. Donc, on n'a plus la liberté d'expression ouais. parce qu'on est obligé ouais, de, ça, de le, le laisser parler à travers nous. Il faut parler comme lui parce qu'on ouais. est lui tandis qu'on est subordonné le temps non, du contrat. Euh, et après, comment s'organiser On s'organise en fonction d'un droit à la syndicalisation. On nous dit qu'on a le droit de grève. On a le droit de grève euh, ouais. à peu près <rire> trois semaines ou cinq ans. Ouais. Euh, donc, finalement, on n'a pas le droit de grève. On appelle ça le droit de grève parce qu'on exceptionnellement. <rire> ouais. Mais c'est une exception, ce n'est mm-hmm. pas la règle. Et là, on se rend compte que tout est calibré en fonction d'une sorte de forclusion du droit dans des sous-ensembles où il est nié. Hein? Euh, ouais. Le droit est nié dans des espaces forclos où, là, tout d'un coup, euh, les mesures d'exception prennent plus de place ouais. que l'espèce de principe générique. Alors, il y, 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 y a de quoi, à un moment donné, de se dire ben, « Moi, c'est drôle. Euh, je travaille dur. Euh, je prends des antidépresseurs. Je bois beaucoup de café. Je prends des somnifères. Euh, je suis toujours malheureux. Je me sens insignifiant. <rire> euh, j'aime pas mon patron. Euh, » Euh, je ne comprends pas ce que je fais. On me demande de faire de l'obsolescence programmée ou de vendre des produits dont n'ont pas besoin mes clients. Euh, absurde, les standards ouais. augmentent tout le temps. La pression est folle. On me menace d'être viré ou je ne sais pas. Où il peut y avoir même du harcèlement moral. Euh, il y a des délocalisations possibles. Peut-être que si je baisse mon salaire, euh, ben non, là, il n'y aura pas la délocalisation ailleurs. C'est quoi ce système-là ah ouais. là Est-ce Quelle est la liberté où est-ce qu'elle est? Comment? Le marché c'est... est libre. C'est, <rire> ça. c'est ça. C'est la liberté de, de, de disposer du capital quand on... euh, pour une minorité. Ouais. Ben,
0: ben, c'est intéressant. De, de, ben, ce rapport-là avec ce, cette espèce de système-là, vous en parlez beaucoup dans la médiocratie. Euh, finalement, vous euh, dites qu'il y a certains décrire certains types de personnes, c'est quoi notre mm-hmm. rapport avec euh, ce c- système-là. Je trouve ça très intéressant parce que à chaque fois que je t'entends euh, décrire ces gens-là, on peut reconnaître des gens dans nos têtes. Est-ce que toi, tu avais des gens en tête quand tu écrivais euh, ces, ces différents types de personnes?
1: J'avais ça des gens, soit des figures littéraires. OK. Euh, des, ah ouais? Des romans. Euh, mais, euh, ouais, c'est, 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 c'est qu'en fait... Ce sentiment-là de malaise, pour moi, est la bougie d'allumage de la politique, alors que dans le discours public, on fait tout pour le réprimer. Mm-hmm. Si vous vous sentez mal, allez voir un psychologue, là, il va vous bourrer de médicaments, il va vous forcer à vous contorsionner pour que vous fonctionniez dans c'est le fou. dysfonctionnement c'est du capital. C'est incroyable. Ça, bon, si on ne va vraiment... jamais remettre
0: sans doute non, le, c'est le, c'est ça. le Alors que le
1: malaise devrait être la bougie d'allumage d'une euh, réplique politique. C'est hein, un refus de, 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 de revendication pour que euh, les modalités organisationnelles changent radicalement, pour que, qu'on, qu'on inscrive euh, au titre euh, de l'économie euh, des enjeux écologiques, hein, euh, et aussi la santé publique, qui, qui est liée aux conditions de travail, en très grande partie. Bon, bon, et et cette, ce malaise-là, euh, vous verrez très peu, par exemple, de politologues, ah, et de politistes et ouais. d'experts en gouvernance et, 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 et autres euh, euh, dogmates du genre euh, l'intégrer dans un modèle on, on va réduire les gens à des abstractions beaucoup ouais. <coughs> et, et enfin, ce, qu'on, ce qu'on exige des gens et j'en viens à, à ta question c'est, euh, c'est d'être médiocre et j'insiste vraiment pour dire que la médiocrité contrairement à une sorte de pensée courante ne constitue pas un nivellement par le bas, mais un nivellement par le moyen. Ouais. On ne veut pas... Il n'y a pas une organisation aujourd'hui là, qu'on peut nommer, identifier, qui souhaite avoir un personnel ou des euh, partenaires... Oh, qui ont pas le sens mauvais, de la ouais. savent pas lire un formulaire, ont pas le sens oh, ouais. de la politesse, ainsi Mais on veut pas non plus de gens trop exigeants sur un plan moral, ouais, politique, ouais, ouais. éthique. <rire> oh, et j- j'ai souvent, je sais pas pourquoi, j- j'ai toujours cette, cette image de l'éclairagiste. Je sais pas pourquoi. L'éclairagiste, c'est un peu, c'est un peu ça. Si, si, s'il travaille à TVA ou à, même à une télévision d'État, euh, on va vouloir qu'il éclaire de manière médiocre. T'sais, on veut qu'il connaisse son appareil, mmh. on veut qu'il euh, euh, veut qu'il soit capable de remplacer une ampoule, on veut qu'il soit à l'heure, on veut qu'il soit poli. Mais on veut pas qu'il se mette tout d'un coup à étudier... Euh, euh, la photo puis euh, tu l'éclairage en regardant des, des, des films euh, du répertoire <rire> pour tout d'un coup dirais-je celui-là je vais l'éclairer par en dessous avec une douche puis je comme non c'est... non c'est Gino Schwinnard qui t'éclaire c'est, c'est ça oui. Carde... Oui, Carde c'est ça, simple. C'est ça. Ouais. C'est, c'est... et éclaire tout le monde de la même manière standardise ouais. bon et c'est comme ça pas ça de personnalité là dedans ouais. Ah, pas d'engagement, pas d'exigence. Et bon, et ensuite, ça sera beaucoup plus grave en ce qui concerne, par exemple, les petits commerciaux à qui on va dire, mais là, il faut que votre rendement augmente de 5% cette année sur un volume qui devait déjà augmenter de 5% l'année avant. Sur un volume là, c'est plus 5% du même volume. Là. C'est toujours 5% ouais, ouais. d'un volume qui augmente, c'est <rire> toujours plus. Et ouais. encore, les gens fous, ils vont dire, ben là, voilà, il y a des techniques sous pression. Il euh, faut que vous... Euh, faut jamais que vous considériez que c'est votre client qui a un besoin et qui vous demande quelque chose, c'est que vous, vous devez le convaincre qu'il y a besoin de ce dont il n'y a pas a besoin. Un besoin ouais. oh, ça peut être des personnes âgées qu'on a bu, dont on abuse, ça ouais, peut être toutes ouais. sortes ouais. de situation, où, où vendre des choses sont destinées à briser ou à être obsolètes dans le temps de le dire. Bon, là, on est... eh, quelqu'un pourrait très me dire, « je, je veux pas rentrer là-dedans. » Ça, ça ne se peut pas que ma société exige ça de moi. Eh ben, là, on sauto exclut ou bien on, on, on est congédiable euh, ouais. dans l'heure. Quoi. Bon, si, on ne on reste pas médiocre. Bon, la, la médiocrité, c'est vraiment un impératif. T'as, c'est d'être moyen, d'être, d'être moyen au sens d'une moyenne qui n'est pas scientifique, mais de la moyenne que le régime d'extrême-centre et d'autres aujourd'hui, qui se présente comme étant moyen alors qu'il est extrême, à mon sens, et qui est euh, excessif, euh, ah, le, le, le pouvoir de qualifier comme tel, là, de moyen. On a une instaure de moyenne idéologique. Mm-hmm. Vois, on dit ça c'est la moyenne, c'est le standard. Quoi. C'est euh, le comportement tu sais, de, attendu. Et c'est là où, effectivement, je me suis intéressé à des, une, sorte de, dit, une sorte de galerie de personnages qu'on ouais, ouais. tu s'est sais, que là, pour un peu comprendre comment on réagit à ça. Tu sais. Et je peux refaire un peu l'éventail. Oui, hein, ouais, parce aurait, que c'est euh, drôle, c'est intéressant. Il y aurait des D'abord et avant tout, c'est un personnage un peu euh, mi-fixif, mi-biographique qui, qui me vient en, en partie de, 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 de Pierre Lefebvre, là, qui a fait la, la, aussi au Québec « Les confessions euh, du cassé », mais aussi euh, je veux dire, de Georges Perec avec « L'homme qui dort okay. ». Hein, c'est, c'est le personnage qui, euh, sans nécessairement être engagé politiquement, peut avoir une grande réflexion critique sur l'ordre du monde, et simplement… Euh, viscéralement et physiologiquement dégoûté par tout ça, au point même assez paresseusement, puis en étant picassiette, puis en, euh, <rire> en étant dans une sorte de retrait comme ça de, de pauvre, quoi, qui fait simplement ne pas jouer le jeu. Ouais. Quitte à flirter avec la clochardise ou avec les rangs, ouais, ouais. en étant comme ça, en grappillant ce qu'il a, en vivant vraiment chichement, mais en, en simplement en étant incapable mais vraiment de, 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 de dire merci à quelqu'un qui a envie de mépriser, ouais, ouais, de faire ouais. un sourire à quelqu'un euh, qui veut faire une grimace, de, de, d'être dans une sorte de contradiction interne. Ce c'est, c'est pas possible, mais sans que ça passe par une réflexion très critique. Okay. Ça, ce serait le premier. Le, la, la deuxième personne, ce serait... Ça peut sembler dur de le dire, mais ça reste descriptif. C'est la personne aliénée, c'est la bonne personne, souvent, qui apporte des chocolats ou des fleurs au travail, (rire) qui est gentille avec tout le monde, bien et qui prend au pied de la lettre les injonctions du régime comme disent bon, la loi c'est la loi mmh. euh, les puissants sont les puissants euh, le, le, la directive est la directive et qui vivent là-dedans souvent euh, souvent le soir ils arrivent chez eux ils sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur sur Facebook tout le monde a l'air plus heureux qu'eux euh, il, il y a comme une sorte de contradiction interne permanente qu'il faut en quelque sorte surmonter pour être à la hauteur de ce que la société attend de nous sans que jamais la société soit mise en doute et, et, et c'est déjà souvent qu'ils, soit craques, euh, dissimulent leur détresse ouais. bon et, et Ils sont vraiment pressés. à mon sens les victimes ouais, de ouais. cette société-là j'ai beaucoup de sympathie en je fait, pense que c'est la
0: majorité victime. en fait là, non, je ne sais pas J'imagine... je ne sais pas mais ouais. y a... on en reconnaît on
1: ouais, en... ouais. qui prennent comme... Euh, comme tel Le le contrat idéologique, sans considérer que démocratiquement on pourrait euh, interagir hein, pour euh, euh, au moins amender ce contrat-là, le renégocier en permanence. Comme cette idée, ben, puis on ne veut pas de troubles sociaux, pas de chicane à Noël à la famille, dans la famille, bon, puis euh, au fond, voilà. Il y a sinon, après, bon, les médias mais les médiocres actifs, ah ouais. <rire> euh, ceux qui euh, se complaisent et même jubilent dans la médiocrité. Euh, ce sont des petits carriéristes, souvent, qui euh, n'ont pas vraiment euh, de convictions propres, Ils n'ont pas vraiment même de morale propre euh, ou de, de discours propre, mais ce sont des gens euh, intéressés, euh, des arrivistes, hein, qui vont complètement mettre au service, mettre leurs personnes au service des pouvoirs capables de les faire évoluer dans leur plan de carrière. Donc, s'il faut dire une chose, on va dire une chose. Ouais. S'il faut dire le contraire, on va dire le contraire. S'il faut s'habiller d'une manière, on va s'habiller d'une manière. S'il faut s'habiller d'une autre. Et ce sont des gens qui se lèvent le matin, non pas en ayant une sorte d'éthique de la conviction, surtout pas au sens où il faudrait bien faire ceci ou cela, mais en se demandant sur l'échiquier sur lequel ils sont, comment se comporter pour avancer pour nuire à ceux qui euh, dérangent ou sont en dessous ou à la même hauteur, ouais, pour, ouais. pour avoir les faveurs des plus puissants et, qui, euh, et, et l'avenir est à eux. C'est eux qui réussissent. C'est eux qui vont là. se rendre au top. Oui, ouais. et c'est pour ça qu'on a beaucoup, finalement, de dirigeants <rire> ouais, qui sont, qui sont souvent ça. insignifiants, ouais, ouais. qui ne pensent rien de rien, qui n'ont pas de culture, ont qui n'ont pas, cul- pas de discours, mais ils sont rassurants pour les gens de pouvoir parce qu'on voit en eux des bénis oui-oui, puis ouais. des assoiffés, au fond, d'avantages, puis de, de faveurs du régime, hein, suffisamment pour toujours se conformer, toujours, euh, au fond, se, euh, en caméléon, quoi, se, ouais. se prêter au jeu. Tu sais, c'est les médiocres et vraiment. Euh, euh, eux, eux, du coup, prennent le pouvoir, d'une certaine ouais, façon. Donc, il voilà. n'y
0: a pas de problème. Est, c'est, tout ça est correct, vu qu'ils se rendent au top, puis ouais. ils sont riches, ils font de l'argent, puis c'est ça qu'il faut.
1: Ouais. Et là, il y a une autre catégorie ensuite qui, est, euh, qui serait celle euh, pour qui j'ai aussi beaucoup de sympathie, qui serait celle des, je dirais, des médiocres malgré eux. C'est, c'est des gens qui se distinguent de l'autre catégorie tout à l'heure, des aliénés. Ouais. disons. Les médiocres malgré eux, c'est des gens qui marchent au pas en étant pleinement conscients de ce qu'ils font, de la banalité <rire> aye, 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 du mal. Mais. <rire> Mais il y a des bouches à nourrir, une hypothèque ouais, à payer, ouais, ouais. mais on est coincé, mais on ne voit pas comment on peut se déprendre de toutes sortes de contraintes. C'est là qu'on on crée un syndicat, on râle un peu. Le soir, on écrit sur Facebook <rire> contre son employeur sous le couvert de l'anonymat. On, ouais. on, on essaie de trouver des échappatoires. On lit les bouquins un peu critiques. Bon, on peut très bien tu, travailler pour une pétrolière le jour, puis militer contre le pétrole le soir. Quoi. On est dans une sorte de contradiction. Ouais. Euh, mais très souvent, c'est, c'est les gens qui font des dépressions. Ouais. Euh, qui prennent, euh, qui s'engagent dans des euh, pré-retraites, euh, qui râlent tout le temps ou qui contiennent leur euh, leur, 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 leur insatisfaction, mais sur un plan, ils ont boursouflé dans la névrose à la fin là, ils sont mal quoi. Bon, et, non, c'est un, un type aussi, euh, un type, euh, je, dirais, je pense qu'on peut assez bien reconnaître. Ouais. Et puis, il y aurait enfin, euh, à l'autre bout du spectre, un peu comme les, le c'est tout à l'heure, des gens qui, eux, refusent aussi d'entrer, mais en pleine connaissance de cause, sur un mode militant. Là, il s'agirait de dire non, jamais, euh, de manière concertée, réfléchie, tu sais, je vais euh, euh, m'abaisser ou me conformer à ceci ou à cela. Euh, je le dis, je le formule, je fais j'en fais même un objet de lutte. Et là, je m'organise, j'écris, je milite, je bloque, qui est à me faire arrêter par la police, qui est à me faire mépriser par ma famille. Mais... Et là, c'est quelque <rire> chose de beaucoup plus conscient, de moins strictement viscéral qu'au ouais. début, ou défensif. Là. Il c'est s'agit un engagement. Vraiment... Là. Ouais. Là, c'est... C'est, une... c'est une minorité qui n'est pas si minoritaire que ça. Hein. C'est Léo Ferré qui disait, il n'y en a pas un sur 100, mais pourtant, ils existent. Il y, a... y en a toujours. Il ouais, ouais. Y, y, a... y en a toujours. Et c'est sur un plan soit intellectuel. Euh, soit... Euh, euh soit politique mmh. euh, activiste, non, ouais. ce qu'on retrouve c'est, c'est, c'est principalement cette catégorie d'acteurs
0: mais ça pas jouer le jeu par exemple ça, vous, en, vous en parlez le jouer le jeu ça, 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 ça vient de la mafia cette expression-là qui, qui non, est, c'est euh, ta, c'est la ta...
1: mafia l'utilise en tout cas ouais, ouais. Okay.
0: Mais, mais quand tu ne joues pas le jeu il y a des conséquences quand même mmh. très directes sur ta vie là, des mmh. conséquences euh, violentes souvent des mmh. fois moi les rares fois dans, dans, dans le show business où j'ai pas joué le jeu j'ai payé le prix je le paye mmh. encore Je veux dire, c'est, c'est extrêmement difficile difficile et euh, demandant, et c'est un, tu, tu t'engages sur une voie, là, quand tu décides de ne plus jouer le jeu, euh, « There's no way back ». Mm-hmm. C'est, c'est quand même extrêmement difficile. Ouais, mais, to- ouais. Ouais, ouais, mais ouais. Toi, c'est ça que tu as décidé de faire, quand même. Est-ce que ça, ça, ça te nuit dans ta carrière? Est-ce que ça te nuit dans, dans, euh, sur les invitations, sur euh, euh, des plateaux télé ou tout ça? Ou, euh, ou, euh, à l'université ou quoi que ce soit C'est
1: assez compliqué quand on est dans cette dernière catégorie dont je parlais, euh, à laquelle j'ai tendance à m'identifier. Là, je... mm-hmm. euh, c'est... 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 Il faut quand même se méfier parce qu'on peut devenir aussi euh, l'idiot de service, <rire> euh, le... l'idiot utile. <rire> c'est qu'on peut devenir la caution. T'sais, euh, t'sais, des pouvoirs comme quoi, bon, à l'université, on donne quand même une charge de cours à un énergumène pareil. Euh, dans les médias, on le laisse quand même passer une fois de temps en ouais, temps. Oui, ça, là, vous ça voyez. Donne, euh, c'est, ouais, on se lave les mains, puis il est là. Le, bonne conscience. Il a la fou euh, de toute euh, manière. <rire> <rire> c'est pas grave. Où on, peut, on va le rendre ouais. tel si, si, si c'est, il ne performe pas assez euh, ce qu'on attend de lui, mais... Il y, y, y a ce risque-là, effectivement, d'être, d'être utilisé comme une sorte de caution pour des pouvoirs qui veulent se présenter lib- comme libéraux, même ouais. s'ils ne le sont pas du tout. Ils sont totalement idéologiques puis intransigeants, euh, et même assez violents dans ouais. leur prise de position, leur, euh, leur, leur, leur distribution d'étiquettes. Quoi. Mais, euh, y a, donc, il y a un risque. C'est, on n'est pas strictement marginalisé Il y, y a un risque... Bon, L'idée, c'est d'essayer d'en jouer en rusant, de ne de pas non plus de se prendre au sérieux là-dedans. Si bon, mm-hmm. j'ai eu la chance de, d'intervenir parfois dans les médias, parce que j'ai avancé masqué, plutôt que de parler du socialisme ou de la révolution, j'ai parlé des paradis fiscaux. Ouais. Je, j'ai comme une allure d'expert, même si je ne croyais pas deux minutes, pour pouvoir montrer, faire une démonstration comme quoi, à un degré ou à un autre, selon le, 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 l'acuité d'écoute qu'on a, notre régime est corrompu. Bon, il s'agissait plutôt de discours sur la corruption de notre régime euh, capitaliste mm-hmm. que d'une critique spécifique sur des mesures très précises à prendre pour faire en sorte qu'un tel ou un autre paye ses impôts. C'est vraiment plus une critique sur toute un, une machination, ouais. hein. bon, qui est celle de notre époque, puis notre régime, puis c'est de revoir euh, faire, euh, la, la, la critique de notre régime. Mais je parlais d'une manière à ce que, selon euh, notre degré de compréhension des enjeux, on puisse avancer à son rythme. Alors que si on arrive de but en bloc avec un grand discours comme ça, totalement radical, on risque d'effaroucher. Euh, okay. euh, T'avais de calculé 80%. ça. C'est une, une stratégie discursive, si on veut. Genre. Euh, Mais c'est vrai que lorsqu'on refuse de jouer le jeu, ben, jouer le jeu, en fait, c'est tricher. Jouer le jeu, c'est agir par en dessous. Jouer le jeu, c'est comprendre qu'au-delà des logiques formelles qui souvent obéissent à des principes euh, plus ou moins euh, respectables, plus souvent respectables que que moins, il y a par en dessous euh, d'autres logiques. Euh, qui ne sont pas dites, qui sont non écrites, qu'il faut comprendre, et qui favorisent un réseau, qui favorisent des intérêts dont on ne parlera pas. Euh, et puis c'est toute une affaire de clin d'œil, puis de sourire par-dessus l'épaule, puis euh, de, 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 de jeux de connivence comme ça, qui, qui sont implicites. Euh, et qui, sou- souvent... Euh, euh, relève euh, des dimensions les moins édifiantes de l'humanité. Ouais. Ouais, la triche, le mensonge, euh, l'abus, euh, l'aberration, c'est, c'est tout ça qui est en jeu. Puis tout le monde est, on se dit, moi, il me semble que j'ai une vie. Ouais. J'en ai pas, j'en ai pas cinq. Puis je vais pas euh, perdre ma vie à, à ma ouais. Bon, euh, ben C'est sûr que ceux qui sont compromis dans le jeu n'aiment pas ça parce que tout d'un coup, on leur montre qu'on peut dire non alors qu'ils voudraient ouais, bien ouais. se faire croire qu'on n'a pas le choix. <rire> enfin, de toute façon, quelqu'un d'autre va le faire. Si c'est pas ouais. moi, on, on se donne une bonne conscience néanmoins. Et là, tout d'un coup, quelqu'un arrive il dit non, on pourrait dire non. La preuve, c'est que je, je le fais, moi. Je dis non. Ouais. Ouais, et puis, euh, bon, ben, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se fait poursuivre des sociétés minières, si <rire> on regarde, oui. pour 11 millions de dollars. Ça veut dire qu'il n'y a pas une université qui veut... Euh, au fond, en quelque sorte, euh, bénéficier de ce pourquoi on lutte, c'est-à-dire la liberté de recherche à l'université et la liberté d'expression à l'université. Là, tout d'un coup, on pense qu'on lutte pour des collègues, mais les collègues nous disent « Non, on n'en veut pas de cette liberté-là, nous, on veut, on veut collaborer avec les puissants pour avoir un peu d'argent. Oui. » euh, Donc là, on se dit « Ok, je pensais que j'étais solidaire d'une, d'une catégorie sociale que sont les universitaires, mais ouais. non, la plupart des universitaires ne sont pas à l'aise avec l'idée que je me batte euh, avec eux dans, dans mon, euh, mon, mon approche pour une liberté dont ils ne veulent pas Bon, il euh, faut le faire. Quoi. Ouais, ouais. Donc là, tout d'un OK, mais, mais ils n'aiment pas non plus qu'on montre par l'exemple qu'ils sont médiocres. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la petite subvention, le petit machin, le petit discours, la petite revue, le petit article, le, le, le petit salaire. Puis, bon, vraiment, ils sont tour, retournés en rond, quoi. Il ne faudrait quand même pas que les universitaires euh, érigent un discours qui soit, en quelque sorte, autonome par rapport à l'idéologie. Parce que 50% de, 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 du budget de l'université provient de, de, de ces pouvoirs mm-hmm. qui, euh, gêne, non seulement, génèrent l'idéologie. Mais embauche les professeurs pour, pour, pour qu'elle soit produite. Hein, cette, cette discursivité-là, idéologique. Donc là, il, y a, il y a, évidemment qu'on est. n'importe vous, mais, mais mais bon, moi, je, je crois que le, 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 l'engagement intellectuel, en, en l'occurrence, on pourrait parler d'autres types d'engagement, hein, politique, de suite, euh, euh, sociaux. Euh, l'engagement intellectuel consiste à penser en fonction des ressorts propres à l'esprit, indépendamment des intérêts liés à, au discours qu'on est là-bas. Hein, donc, ça veut dire qu'on pense par rapport à ce que l'esprit, égale à une sorte de morale élémentaire, on peut se référer à Kant si on veut, nous amène à penser. Ensuite, le reste vient de surcroît. On peut finir en prison comme Gramsci, au fond de l'eau comme Rosa Luxembourg, ou néanmoins dans une université comme euh, Saïd et Chomsky. Mm-hmm. Euh, donc, pff, dépend ça, de la chance. Oui, <rire> ouais, c'est ça, c'est une affaire de chance, de ouais. fortune, de hasard. Hein? Euh, bon, et puis la plupart des, des intellectuels autonomes dans l'histoire, dans la modernité, finissent plutôt dans, un, dans, 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 dans une forme de précarité euh, financière. Oui, mais ben c'est ça. Mais euh... la conséquence
0: c'est ça finalement ouais, pas jouer le jeu c'est une conséquence financière mais je trouve qu'on ne dit pas souvent que jouer le jeu ça a une conséquence en tout cas j'imagine sur, sur ta conscience sur ton âme, je veux dire, tu vas finir sur les antidépresseurs ben, là, tu... le,
1: le salaire c'est qu'on peut se regarder à la glace, on ne prend pas de psychotrope. Et ouais. euh, on n'est pas en train de se mentir tous les jours, c'est fatigant, en se disant oui, ce que je fais, c'est bien quand même, parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre doit le faire, de toute façon, il faut jouer le jeu, puis c'est pas moi qui vais le mettre. Non, on est toujours ouais, en train de se. Bon, on, a pas... on fait l'économie de tout ça, ce qui est quand même beaucoup. Euh, et puis, on, on découvre d'autres voies, d'autres formes, d'autres rapports, euh, des, des, des relations bonnes auxquelles on n'aurait pas eu accès si on avait joué le jeu. Euh, si je... Moi, je pense que si j'avais joué le jeu, je serais pas ici. <rire> par ça, c'est officiel. <rire> c'est officiel que tu serais pas non, ici. Ça, c'est quand même une rencontre moi que je trouve euh, plus riche que si j'étais là en train de euh, m'égoter dans un coin pour essayer de grappiller ouais, un ouais. truc qui me revient peut-être pas de droit. Bon.
0: T'as tu l'impression que euh, les, les, les fois que tu as fait des, des, des plus gros plateaux de télé, y tu d'une certaine manière, tu joues le jeu? Parce que tu sais, il y a quand même t'as beaucoup critiqué les médias, quand même, la télévision. Mm-hmm. Quand tu participes à ça, est-ce que t'as l'impression d'un peu d'un peu essayer de, 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 te, de te rentrer dans le cadre? T'sais, parce que c'est quand même assez absurde. Là. Tu, tu, tu vas, tout le monde en parle, là, les gens pensent, oh, mon Dieu, les paradis fiscaux, c'est épouvantable. Puis l'invité d'après, mettons, c'est Justin Trudeau, puis on parlait de son voyage en Inde, puis on fait pas les connexions, on fait pas les liens. Mm-hmm. C'est quand même... Euh, c'est assez particulier participer à ça, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui écoutent ouais. ça. donc. Oui,
1: euh... oui. Ouais, euh... Euh, je dirais. Euh, euh, ah, Il euh, bon,
0: y a un enfant à l'autre oui, bar. <rire> est-ce,
1: que, est-ce que ça gêne pour le... Non, ah, non, okay. ça gêne pas. Euh... C'est une question d'élicate. Euh, bon, moi j'ai commencé à écrire.. Euh sur un mode public en 2004, en faisant paraître Paul Martin et compagnie. Là, je, je, je me suis attaqué à tout ce qui bougeait. Là, dire, le, euh, le régime politique fédéral, le Parti libéral du Canada, les paradis fiscaux, les médias, en particulier le quotidien la presse, euh, que j'abordais à l'époque. Là, aujourd'hui, je le vois un peu moins parce que je ne suis pas trop sur les plateformes numériques. Euh, bon, ainsi de suite. Moi, je m'attendais jamais à être invité à quoi que ce soit. Okay. J'ai, j'ai découvert qu'il y avait une place pour ce type de discours-là, dans les médias, à, à, ma, à ma propre surprise. Moi, j'étais sûr que ce serait un livre qui circulerait comme ça, entre quelques mains. Euh, okay. Et ensuite, c'est, euh, c'est il y a eu Noir Canada, qui lui, lui a fait l'objet d'une saga judiciaire. Donc là, c'était mm-hmm. autre chose, parce que c'était un feuilleton judiciaire autour ouais. des livres qui m'amenait à en parler. Les gens, ils parlaient de la poursuite, moi, je parlais du livre. Donc, là, là, <rire> et donc, je me suis toujours dit, bon, les médias, bon, quand on a lu pas mal, puis beaucoup plus du domaine du livre que de la télé. Donc, la télé ne m'impressionne pas. Okay, ouais. Elle m'impressionne, disons, dans son dispositif, parce que c'est un dispositif presque policier, là, avec des projecteurs. <rire> Puis ça, c'est impressionnant. À être sur un plateau, je ne vais pas faire semblant. Que je n'ai ouais, pas, ouais. pas le strac. Mais comme pouvoir, la télévision ne m'impressionne pas. J'ai l'impression ouais. de la dominer du moins de la pensée. <rire> ouais, bon, okay, ouais, de de savoir où est-ce que... Donc là, je me dis, bon, on m'invite... Moi, j'ai toujours râlé qu'il euh, y a des discours qu'on n'entend pas. Bon, là, on m'invite. Mais c'est sûr qu'on me formate. Hein. J'ai cinq minutes, j'ai deux minutes, il faut que je réponde à un crétin. Euh, <rire> on te parle de raison, <rire> Bon, par exemple, voilà. <rire> <rire> il faut... Donc, euh, tu sais, je ne sais pas à quelle sauce je vais traiter. Euh, sinon, y a, bon, parfois, à Radio-Canada, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, j'ai l'impression que euh, je participe à une émission de passe-partout pour adultes. <rire> tu sais, j'ai l'impression d'être... T'sais, là, on est, petit... est coincé. Et c'est vraiment ouais. euh, le, le, la fameuse expression un peu passe-partout de McLuhan, là, Media's Message, là, que le média qu'on conditionne ce qu'on va oui, y dire. Oui. » Bon, moi, je me suis dit au début, l'important, euh, c'est d'y aller et de surprendre, d'être fulgurant, mais de ne pas y rester. Ouais. Et là, à un moment donné, j'ai considéré que, dans mon évaluation, parce que c'est difficile d'être lucide, que j'y suis allé un peu trop. Quand il était question des paradis ah ouais. fiscaux, là, à un moment donné, okay. je me suis dit « C'est pas bon. » Parce que là, c'est rendu que les journalistes euh, prévoyaient mes réponses, euh, connaissaient mon argumentaire, me, me, me cadrait complètement. Là, il y avait une petite case pour moi, je rentrais dedans, mm-hmm. je ne faisais pas bouger les lignes, et j'étais intégré. Là, j'ai commencé à me faire inviter aussi pour qu'on je vienne parler de mon rapport à la crème glacée, de ma couleur préférée, comment je passe mes vacances. <rire> ça, j'ai à être un... là télé, j'ai la radio. C'est là, c'est ça. Ça. là, j'ai dit non. là, là j'ai, j'ai, comme... j'ai arrêté, puis j'ai même quitté les villes, j'ai déménagé, là je travaille ouais, plutôt ouais. sur la mode euh, bon, je travaille vraiment plus engagé dans, 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 dans la méditation dans les livres parce que je veux re- je veux re- reconsidérer un certain type de discours puis ça prend du temps, je veux plus être dans des marottes euh, et dans des automatismes de langage okay. donc ça suppose un temps, ça suppose une retraite ça suppose un travail, ça suppose un engagement de cette nature-là euh, et et je, j'ai fait un peu mon autocritique comme un Je me dis, ouais, OK, là, okay. J'ai, j'ai comme. Oui, parce qu'on veut placer le schmelblick, on veut placer l'objet, on veut, on veut faire avancer une cause. Je pensais que les paradis fiscaux, c'est une façon d'avancer masqué, c'est un cheval de trois ouais. c'est une façon de placer un objet. Ensuite, de tellement choquer qu'on suscitait, je trouve ça intéressant quand même, de susciter des questions qu'on n'avait même plus besoin de porter soi-même. Les gens disaient, mais comment ça se fait que c'est possible? Mais qui le fait? Mais qui en profite? Mais combien ça nous coûte? Ouais, ouais, mais comment ça se fait que ça existe? Mais depuis quand ça existe? Quoi? Ça existe depuis 50 ans? Ouais. Et Et là, tout d'un coup, on avait. Le le, le questionnement venait d'autrui. Moi, je trouve ça très euh, euh, encourageant. Je n'avais pas à arriver avec un discours révolutionnaire devant des gens qui disaient ces discours-là. Non, la question venait. Je n'avais qu'à répondre à des questions que suscitaient l'enjeu des paradis fiscaux. Donc, je trouvais ça très pratique pendant un temps. Euh, Mais quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait comme un un épuisement, j'ai souhaité qu'il y ait des nouveaux visages, des nouveaux noms. Une nouvelle voix Donc, de temps en temps, je rappelle un petit peu ma marotte parce qu'il y a une façon de parler des choses que je reconnais pas nécessairement dans les autres discours. Puis je trouve important que ce soit juste rappelé, une piqûre de rappel. Mais, mais je pense que de, dans les médias, ce qui est important, si on veut... Euh, euh, disons, marquer euh, le coup politiquement, puis pas simplement être dans la bouillie médiatique, mais essayer de, de, de faire en sorte au fond, que les gens éteignent leur télé. C'est ça le but la télé. Qu'ils <rire> Écoutez-moi l'éteignent. et après, éteignez euh, ouais, ça s'il vous plaît. Allez lire des livres. Ouais. Allez lire des livres. Prenez aller militer, marche, aller, euh... <rire> ouais, ouais, mais sortez de ça. Là. C'est ouais. ça mon but. Okay. Il faut, faut choquer. Bon, puis je pense qu'en France aussi, il y a eu cette émission euh, animée par Frédéric Tadei hein, qui était. Euh ce soir ou jamais, ouais. là, c'est un peu ça aussi, on m'invitait à parler du travail, parce que j'avais écrit Gouvernance, puis la médiocratie, je suis allé là avec un, un trac de fou, bon, ça c'était une émission française quand même, ouais, euh, ouais. à heure euh, de grande écoute là, qui, qui... Euh... et puis bon, je veux dire, je suis arrivé avec euh, l'intention de, 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 d'inscrire deux, trois problématiques qui m'apparaissaient à la fois fondamentales et et simple. Mm-hmm. Euh, bon, puis je ne suis plus revoir cet animateur que je respecte beaucoup euh, dans, à la radio. Euh, ça va, tu vois, ça va. Si Marie-Louise Arsenault me donne une heure, je trouve ça très bien. Je, 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 j'exprime ma gratitude. Il y a un cadre, là l'on peut placer des choses. Je me sens aussi libre de développer, c'est correct. Euh, si je peux arriver, puis dans un moment fulgurant comme ça, placer deux, trois idées, pour qu'on ait ouais. envie d'éteindre son téléviseur puis de lire des livres, je trouve ça bien aussi. Mais on ne peut pas le faire à répétition. Ouais. ne voudrais pas devenir euh, des...
0: le, le philosophe vedette. Là. Il y a beaucoup ça en France, on n'a pas vraiment ça ici au Québec, là, mais tu sais, les, les Michel Onfray, euh, Finkelkraut ça, qui euh, BHL... cinq puis...
1: livres par année, qui se vante d'avoir écrit plus de 100 <rire> livres dans sa vie, qui est tout le temps là, qui parle de tout, <rire> qui est elle, tout. ultra prévisible... <rire> mais je pense qu'il y a des gens au-, au Québec qui sont chroniqueurs au Journal de Montréal qui se targuent d'être intellectuels, qu'on voit partout et qui se nuisent à eux-mêmes parce qu'ils finissent par faire partie du papier peint du bruit ambiant. Quoi. Donc, On ne peut pas connaître
0: coup. tout et euh, avoir une opinion euh, régulière temps, à chaque semaine oui, ou à chaque jour. En
1: fait. et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, je ne pense pas que les intellectuels, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'essai et à, à une parole publique euh, qui est authentique, qui ne qu'il relève pas nécessairement de la vulgarisation, je, je, je crois qu'on peut parler simplement. Je crois qu'on peut penser dans la langue naturelle. Mais je pense que le travail de la, de, de la philosophie, Peut-être. Non. non, pas de faire du culturisme conceptuel, puis d'arriver dans ouais. des colloques, puis de, comme de gonfler ce, ce, sa musculation euh, conceptuelle de façon à toucher à des points d'abstraction <rire> que seuls ouais. certains seront capables d'atteindre. Ce qui est là. la conception
0: de la philosophie, souvent, pour les gens.
1: Ben, oui, qui peut aussi relever une caricature, mais malheureusement, ouais, 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 beaucoup de philosophes euh, s'empressent de donner de la consistance à cette caricature. Euh, mais, mais c'est de dire, bon, ben, par rapport à... Une formation que j'ai, qui m'a amené à lire Aristote Platon, qui m'a amené à lire Hegel Kant, qui m'a amené à lire Kierkegaard, hein, puis qui m'a amené à lire jusqu'à. aussi des... la littérature d'une certaine façon, qui mm-hmm. d'une certaine façon, aussi la psychanalyse, Freud. Bon, euh, bon. Non, pas comment je peux pousser toutes les abstractions auxquelles j'ai été exposé dans ma formation pour euh, vraiment faire péter le thermomètre, la machine à orgueil, là, ça <rire> ça <rire> Non, ce n'est pas ça l'idée. ça peut être intéressant. À soi, ça, ouais. Mais c'est de se dire, bon, mais dans tout cet éventail de discours possibles, qu'est-ce que je trouve à mobiliser dans un contexte donné pour essayer de conférer du sens à une situation, de développer un concept qui va nous situer intellectuellement et ce concept-là peut être simple. Ça ne veut mm-hmm. pas dire que les études qu'on a faites pour y arriver euh, le sont également. Euh, peut-être qu'il a fallu... Euh... Procéder à des lectures ardues pour arriver à un moment donné à être de dire bon, au fond, le problème, c'est peut-être ouais, l'idée ouais. de la citoyenneté ou l'idée de l'individualisme ou je ne sais trop quoi, de, du capital. Il de... y a eu beaucoup de lectures complexes derrière, mais qui font qu'à un moment donné, on arrive à une parole qui peut être abstraite. Moi, j'ai eu des moments où je, je me suis livré à des paroles, à des discours, oui, qui étaient, je pense qu'il y avait leur lot d'exigences. Ouais, ouais. Des gens me le disaient bon, ça, j'ai trouvé ça dur, bon, ben, parce qu'à un moment donné, il faut passer par euh, des. des, des pente complexité, parce mm-hmm. que les situations sont complexes, à ce moment-là, à ce moment-là Des fois là, c'est mais il y a des moments où on peut, simplement, dans ce qui relève d'une culture, dire, ben, il me semble que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut dire, dans le contexte dans lequel on est. Il faut mobiliser ce discours-là, qu'il soit compliqué ou pas, c'est pas l'enjeu. Mm-hmm. L'enjeu, c'est est-ce qu'il est pertinent. Bon, et et, et c'est, c'est, c'est ça qui m'a intéressé, autant à la télévision que, que dans, 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 dans des écrits qui sont parfois des écrits plus, plus, plus brefs, là, plus succincts. Bon. Euh, euh, en espérant qu'il y ait à chaque fois un, un élément de surprise, quelque chose qui nous sort du ronronnement. Sinon, pas ouais. écrire, pourquoi ouais. parler? Et la télévision nous tend à nous amener... À cette espèce de ronronnement, à nous rendre prévisibles, à dire, ah, oui, on sait de quoi il va nous parler, c'est prévisible, on va le mettre dans la case, ils vont nous ronronner ça, puis cinq minutes après, on va passer à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et quand j'ai senti, par contre, que je, 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 je ronronnais, je, je, j'ai voulu passer la main sur les objets pour lesquels on m'appelait.
0: M'a ouais c'est quelque chose d'assez particulier dans la télé, c'est qu'on va vous écouter, puis on, euh, on va être offusqué, indigné pendant quatre minutes, puis après ça, c'est la pub. On passe à la pub, c'est ce qui ouais, est exactement le nœud du problème, finalement.
1: Le poste. Mais <rire> le problème, en plus, c'est quand on n'est plus offusqué parce qu'on est habitué d'entendre Oui, disques. Qui est ce moment-là, déjà, c'est comme le moment euh, moyen. Parce que moi, j'ai, j'ai constaté qu'en passant à la télé, très souvent, c'est là que le téléphone sonnait pour que je fasse des conférences. Et c'est là que ça commence. C'est que là, on, dit, on fait comme une sorte d'annonce. C'est de la publicité <rire> au sens neutre du terme. Là. Ouais. On rend public l'existence d'un discours une disponibilité à en parler. Euh, et donc là, il y a des gens qui interagissent c'est qu'ils, effectivement, éteignent le téléviseur, prennent le téléphone, téléphone, puis disent, ben voudrais-tu venir en parler à mes 50 amis qui, hein, qui s'intéressent ouais, à la ouais. question ou qui sont susceptibles de le faire? Donc là, à ce moment-là, je trouvais ça intéressant. Mais quand ça devient une sorte de marotte, qu'on est habitué, que c'est comme un vieux disque, ça fait partie du bruit de fond, là, il faut arrêter. Ouais. Parce que, là à ce moment-là, on, même, on... 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 et je pense que c'est un peu ce qui est arrivé avec les paradis fiscaux, si je fais mon autocritique, là, c'est que là, on rentre dans un moment où on banalise la chose. Ouais. C'est comme la fin dans le monde. Les... Et donc, <rire> on continuer par en parler d'une manière tellement convenue et euh, désormais habituelle ouais. hein, qu'on ne crée pas ce choc. Ouais. Et donc, il faut trouver d'autres façons de le faire, d'autres stratégies, et d'en donner notre économie médiatique. Quoi.
0: Mais ça, c'était assez particulier que tu sois le... Bon, tu n'as pas été le seul à parler de paradis fiscaux, mais euh, quand tu es arrivé avec ça... Euh... Que, je veux dire, t'es philosophe, là, t'es pas économiste, fiscaliste ou quoi que ce soit, puis t'es, t'es un des mm-hmm. premiers, tu, 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 tu représentes tout ça, là, t'es, t'es, malgré toi t'es l'emblème mm-hmm. des paradis fiscaux, puis on t'invite pour ça, mais tu ça surprenant que finalement, quand tu t'es embarqué là-dedans, t'étais pas le seul, mais tu, au Québec, il euh, n'y a pas j'étais, beaucoup de gens, on m'a parlé, il y a eu quelques journalistes ouais. qui ont fait des, des papiers, mais je pense que c'est venu après. J'étais, ouais,
1: j'étais certainement le seul à ne pas relever des champs de compétences euh, stéréotypés. Ouais. Il euh, y avait, en même temps que moi, euh, Brigitte Alpin, qui, en tant que comptable, a écrit sur les, les fondations, par exemple, euh, et qui se présente elle-même comme quelqu'un de droite, okay. euh, qui présente elle-même la fiscalité comme étant strictement arithmétique et pas politique. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à la suivre, sur le fond, euh, sans parler euh, d'autres aspects de son engagement. Euh, mais c'était bien qu'elle fasse ce qu'elle fait, et elle a pu... Euh, Euh, rassurer des gens qui ont besoin de cette caution-là. C'est une comptable qui parle. Euh, De manière plus rigoureuse et intéressante, il y a André Larrault aussi qui a fait des interventions euh, ponctuelles depuis le début des années 2000 sur cet enjeu-là qui est professeur de droit fiscal à l'Université Laval. Quelqu'un très rigoureux, très sérieux, qui intervient par contre... euh, euh, modérément, et j'aurais envie de dire chichement, parce que parfois, j'aurais aimé qu'on l'entende un ouais, peu ouais, plus. Quoi. Ouais, Mais jamais, néanmoins, jamais et, euh, rendons-lui d'avoir euh, fait ce que l'immense majorité de ses collègues n'ont jamais fait, c'est C'est-à-dire se prononcer de manière critique sur ces questions-là et de manière de plus en plus critique au fil des années, euh, et d'une manière extrêmement euh, assise, sérieuse. Euh, et puis bon, pour ma part, euh, je tenais vraiment à apporter une lecture qui était peut-être sûrement présidée par une conscience philosophique, si on veut, mais qui se voulait euh, fondamentalement interdisciplinaire. Et moi, ce qui m'a intéressé dans les paradis discours, c'est de recouper des discours. Le témoignage de marins qui avaient travaillé donc, sur des bateaux de marchandises et qui pouvaient parler des ports francs. Euh, le témoignage, évidemment, de juristes, de sociologues, euh, d'anthropologues. De, d'artistes ouais. de fait, euh, du cinéma, par exemple, sur ces questions-là qui avaient spéculé, qui avaient cherché, qui avaient essayé de comprendre qui avaient essayé de montrer de, 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 de faire une sorte de, des historiens une synthèse de, 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 de beaucoup d'aspects pour arriver à un discours qui donne lieu à euh, un résultat qui n'est pas la somme des parties Okay, mm-hmm. une, une compréhension beaucoup plus grande, ça a été mon livre offshore, après le, le coup de gueule qui était euh, Paul Martin et compagnie ouais, okay, ouais. Bon, plus assis, jusqu'à ce que je fasse une étude du, du, des relations entre le Canada et les paradis fiscaux de Caribéen euh, qui me semble très graves de vue historique, pas seulement pour les Canadiens mais bon, pour tous ceux qui s'intéressent à, à, à la justice sociale quoi, dans le monde bon, donc euh, et, euh, et moi ce qui m'intéressait du point de vue de la philo par contre, en plus spécifique c'est de, de, de me dire, le problème est tellement grave, celui des paradis fiscaux. Mmh. Est il a une telle envergure, tellement vaste, tellement profond, qu'il ouais. nous force à redéfinir ouais. les mots qu'on utilise d'ordinaire pour penser la vie politique. Donc là, c'était un mouvement inversé. Plutôt que de dire, voilà, je suis allé au cégep, puis éventuellement à l'université, pour on m'a un vocabulaire à propos de l'État, la citoyenneté, euh, les corps intermédiaires, euh, bon, les institutions publiques, euh, euh, la société civile, et suite, j'ai comme un vocabulaire type pour penser le monde, donc j'ai comme ouais. une grille, et je mobilise cette grille-là pour penser le réel. Là, il s'agissait au contraire de dire, non, le réel bouge tellement qu'il nous force à redéfinir les mots <rire> qu'on utilise d'ordinaire pour en parler. Ouais. Si on ne fait pas ça, on va être tout le temps décalé. Oh, si on lit le contrat social de Rousseau ou le livre de Hobbes, on, on trouve les paradis fiscaux nulle part. On trouve la mondialisation économique nulle part. Il faut complètement en fait, mettre à jour ce discours. Ouais, ce qui ne ouais. veut pas dire de liquider le passé, <rire> mais au contraire, de prendre appui sur le passé pour essayer de, de construire... Euh, de nouvelles formes, et faire ce que Gilles Deleuze euh, attribue à, à, à l'activité philosophique, c'est-à-dire créer des concepts. Bon, et là, Je me suis donc attelé sur ce plan-là à, à ma mesure là, à créer des concepts quoi, euh, pour arriver à penser ce que j'ai appelé des législations de complaisance mm-hmm. hein, euh, par rapport à des, euh, à des notions en usage dans ces milieux-là, hein, en droit et en pensée politique, qui m'apparaissaient euh, euh, susciter, euh, provoquer de l'errance. Hein, quand on dit, par exemple, qu'il y a des investissements directs à l'étranger dans ces législations qui sont des paradis fiscaux, où on trouve des fondations caritatives et puis des sociétés exemptées. Je me dis, Non, ce ne sont pas des législations, ce ne sont pas des investissements, ce ne sont pas des fondations caritatives et cessons de parler de société. Tout ça, c'est un discours formel qui vise ouais. à dissimuler la nature de ce qui se passe vraiment dans ces États libertariens euh, qui, qui favorisent une escroquerie légalisée par la complaisance c'est la collaboration -hmm. des États traditionnels, notoirement le Canada. Mais ce glissement-là, il s'est fait fait sur plusieurs
0: années. Est-ce que ça fait fait longtemps que que c'est actif, autant que ça, les paradis fiscaux, les législations Ben, de complaisance, ou c'est récent
1: sur un mode non folklorique, là, parce qu'il y a eu des cas comme ça, un peu marginaux, puis j'en ferai pas toute l'histoire, le le Caïman, l'île de Man tout ça. Mais euh, on peut vraiment situer, tout, l'essor de partis fiscaux tels qu'on les connaît aujourd'hui par rapport à leur, ampleur, mm-hmm. leur importance, leur influence, euh, et l'usage qui en sont faits par, par des Occidentaux. Hein. Le problème, c'est pas. Euh, c'est je veux dire, ce n'est pas euh, euh, les Libériens ou euh, les Bahamiens. Le non, non, c'est ça. les Canadiens, les Américains qui ont euh, téléguidé euh, les législations là-bas ah, pour ouais. qu'elles ressemblent à ce que l'establishment souhaite avoir comme, comme pays de rêve. Nous, euh, on date très clairement de, de la deuxième moitié du XXe siècle quand il y a eu comme deux éléments déclencheurs. Là. Euh, d'une part... Euh, on a eu, euh, notamment en Europe, les euro-dollars liés au plan Marshall. Donc, ça, okay. C'est une histoire qu'on connaît. Ouais, le, ouais. la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe est détruite. a été bombardée de toutes mm-hmm. parts. Il faut tout reconstruire. Des ponts, des usines, des écoles. C'est à reconstruire. Bon. Alors, qu'est-ce que font les Américains? Ils débloquent 14 milliards de dollars de l'époque. 14 milliards de dollars de l'époque. et le donnent aux pays européens, okay. bon, y compris l'Allemagne. Donne c'est 14 milliards. Mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les Américains ont amputé 14 milliards de dollars de leur ouais. match monétaire pour les donner aux Européens Ils n'ont pas cette générosité-là. Ouais, Ils ont ouais. simplement activé la planche à billets. Ils ont créé toutes parts 14 milliards de dollars. Or, marché intérieur. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé les euros dollars Les Américains ne voulaient pas rapatrier ensuite ces, ces, ces dollars-là. Ça aurait créé une vague inflationniste. Mm-hmm. Il fallait que ces dollars-là restent mondiaux. Et on a fait de la devise américaine hein, la, la référence monétaire mondiale. Et c'est là que le... le le secrétaire au, au, au Trésor aux États-Unis a dit cette phrase célèbre « Le dollar, c'est notre devise, mais c'est votre problème, <rire> parce que vous en avez tous. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il y a des attaques spéculatives sur le dollar sur le marché financier, le président de la Fed, il joue aux fléchettes, il joue aux cartes, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que tout le monde a des dollars. Ouais, ouais. Les Chinois, les Français, les Allemands, les Argentins, tout le monde a, a, a intérêt à ce que cette devise-là vaille beaucoup, ouais, ouais. parce qu'ils en franc. ont leur coffre, ce qui n'est pas le cas de l'euro, par exemple. L'euro a beau être une monnaie théoriquement plus forte que le dollar... Il y a beaucoup moins d'acteurs sociaux influents okay. qui en disposent et qui ont intérêt donc, à ce que cette monnaie soit forte. Donc, elle ne sera pas défendue si elle est attaquée. Okay, okay. Je ne savais truc. pas que c'était à cause de ça. Ça a commencé là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est la première fois que des banquiers, tout d'un coup, disposaient massivement euh, de fonds hein, émis dans une devise qui n'était pas celle de leur État des banquiers allemands qui gèrent des dollars, des banquiers français qui gèrent des dollars, des Belges, des Italiens, et ainsi de suite. Et là, on a concentré ces capitaux-là d'abord à Londres, et ensuite, dans la logique du Commonwealth, des banquiers canadiens, qui pour des raisons historiques étaient euh, massivement okay. <rire> implantés dans les Caraïbes britanniques, ont amené les législateurs sur place, qui est totalement corruptible, là, à voter des lois pour leur permettre de disposer de ces capitaux-là hors législation donc ouais, On avait apparaît de la, ma- la, mondiale, de la planète financière. Des gens est- est- extrêmement puissants, extrêmement nantis qui pouvaient disposer de fonds sans être encadrés par quelque état que ce soit. Et parallèlement à ça, il y a eu, ça peut sembler sulfureux, mais je le dis le plus rigoureusement du monde, il y a eu l'arrestation d'Al Capone okay. sur un plan fiscal. Al Capone ouais, n'a ouais. pas été arrêté ouais, pour vrai, des raisons ouais. criminelles, pour des raisons fiscales. Ce qui a donné à penser aux crimes organisés aux États-Unis, Meyer Lansky notamment, qu'il valait mieux est déterritorialisé les fonds de la mafia dans des casinos à Cuba, jusqu'à ce qu'en 59, un petit incident amène les mêmes acteurs à déménager en casino aux Bahamas, euh, grâce à l'activisme de banquiers canadiens. C'est tout le monde en paradis fiscaux, la filière canadienne. Et donc là, on a, on a les capitaux de la mafia qui abondent dans la Caraïbe britannique, ainsi que les euros dollars hein, Donc, et la, le, le monde mafieux et euh, une sorte de mafia formelle qui est le secteur bancaire. Ouais, ouais, ouais. <rire> et donc, vous avez ce mélange-là qui crée l'essor des paradis fiscaux euh, grâce à des acteurs canadiens, un ancien ministre des Finances quand même, Donald Fleming euh, du Canada, c'est pas rien, hein, qui est un artisan dans l'élaboration des lois. Là-bas, en collaboration avec euh, le ministre des Finances des Bahamas qui est en même temps membre du Conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Ça, ça bon Dieu, ouais. Donc là, on est là comme tout un... <rire> une synergie qui est faite pour favoriser l'essor de pays qui sont strictement dédiés hein, euh, à la croissance du capital, quels que soient les coûts sociaux, hein, écologiques fiscaux pour les peuples, parce qu'on est complètement à la marge des États traditionnels. Donc, ça a commencé là. Okay. Et aujourd'hui, ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, le Canada est toujours un ami des paradis fiscaux. Il partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 paradis fiscaux. Il parle en leur nom. Il est un paradis fiscal lui-même dans le secteur minier. Ouais. Donc, donc, euh, donc euh, avec les actions accréditives, toutes sortes de... C'est un, c'est un pays totalement hypocrite, quoi. C'est, mm-hmm. c'est un pays qui se présente. Et moi, je dis toujours que le Canada est pire que les autres parce qu'il pré- se présente comme étant meilleur. Ouais. Alors qu'il est identique aux autres. Aux, aux pays impérialistes. néo ouais, ouais, ouais.
0: Mais écoute, moi, je... je... Je ne peux, peux pas comprendre totalement. C'est difficile, c'est des gros chiffres quand même. T'sais, mettons, euh, dans le livre, euh, tu dis qu'il y a 21 000 milliards qui seraient dans, à peu près là, dans les paradis fiscaux en, environ, mais ça, ça ne fait pas en sorte que l'économie peut s'effondrer. Je veux dire, c'est des, tout cet argent-là, à ne circule pas, Il n'est pas en train de, de faire vivre des gens, Il n'est pas active. Je veux dire, c'est comme... C'est Il ne
1: faut, à... faut, faut pas penser que parce que l'argent, les capitaux sont dans les paradis fiscaux, Qu'ils, euh, qu'ils sont dissimulés dans le sable. Dans non, je comprends. Fort, je, ou... je comprends. C'est mais... simplement que, par exemple, une grande entreprise, euh, pff, je sais pas, euh, Total, Bombardier, Monsanto, Microsoft, peu importe, peut avoir des, des milliards dans des comptes euh, au Bahamas, au Luxembourg, aux Bermude et en disposer. Ouais, ouais. Tu sais, régler des factures, payer des salaires euh, Acheter des matériaux Investir à la bourse c'est, c'est que l'économie Ce qu'on appelle l'économie abusivement Parce que pour moi c'est la destruction, c'est ouais, l'intendance ouais. En L'économie c'est pas ça Mais, L'intendance du capital aujourd'hui Est administrée depuis des pays Où les populations, les citoyens n'ont aucun contrôle mm-hmm. C'est pas de l'argent qui dort ouais. C'est que tout le capitalisme Est euh, organisé Depuis des législations de complaisance et donc, c'est, un, c'est un, une sorte de rupture. Bon, je ne parlerai pas de démocratie, parce que je pense vraiment qu'on n'y est pas, mais c'est une rupture avec juste le principe libéral de droite, là, mmh. de l'état de droit. Ouais. Donc là, il y a un état de droit là, qui est totalement à la marge de la façon dont le capital est administré. Les ouais, ouais, gens entreprises ça. dans leurs capitaux euh, et disposent leurs capitaux et jouent avec leurs capitaux en, en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie hors structure législative. Ouais
0: ouais mais ce que je voulais dire en fait c'est que c'est quand tu payes pas c'est te, tu payes pas tes impôts Alors, finalement que là, pas, ça ne sera pas réinvesti dans la société puis ah. éventuellement ça va péter tout ça ça, ça peut pas on peut le, ben, le, les petites les... gens peuvent pas pallier à l'infini ah. euh, c'est toujours euh, de plus en plus qui qu'on a de poids sur les épaules euh, éventuellement ça ne fonctionnera plus. Ben, non? Ça
1: fait un conseil des arts qui a un budget familial, ça fait des écoles qui ont euh, de la moisissure, ça fait des infirmières qui sont crevées parce qu'on leur demande ouais. de faire trois quarts de travail de suite. Euh, c'est... Ça, 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 ça fait une société qui est aussi complètement délitée parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ces institutions publiques. Je, comp- mm-hmm. je, moi je, je, je peux comprendre très facilement les gens qui disent « je ne vais pas voter ». Je trouve ça un peu déprimant parce que je pas l'impression qu'on avance en disant ça. Mais je le comprends très bien, mm-hmm. mais bien évidemment, c'est un, c'est un cirque. Pourquoi ouais. j'adhérerais à, à ces institutions qui, de toute façon, sont tot? Tellement inféodé euh, au capital. Donc, euh, le lobby, il n'y a même plus de lobbying. Les, les, les lobbyistes ont pris le pouvoir. C'est, ils sont, <rire> c'est les, quand, quand le gars il vient d'Erfranzade, puis l'autre vient de la banque Rothschild, puis euh, euh, l'autre, c'est un crétin de l'immobilier. C'est incroyable. Puis, dis, bon, c'est ben, c'est en, sinon, euh, au nom de cette prétendue compétence qu'ils sont rendus là euh, des pompiers pyromanes parce qu'ils ne croient pas en l'État social, ces gens-là. Ils croient en son démantèlement. Donc, on vote pour eux alors qu'ils haïssent l'État si ce n'est que pour supporter Bombardier mm-hmm. euh, les grands groupes. Donc, ça, il, y a quelque chose, il y a quelque chose de décourageant. Ce n'est pas en se retirant continuellement dans la marche non plus qu'on fait avancer. Donc il y a vraiment des défis là qui consistent, mais ça, beaucoup de gens le comprennent, ça, ceux qui ne votent pas. Euh, je, 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 je suis sur le point de faire partie. Ouais. Euh, non, p- <t-> ta- t- on peut toujours euh, trouver. Euh, t- t- je pense que voter pour Québec solidaire, c- c'est fort pertinent, mais, mais en même temps, on voit bien que les résultats euh, tardent à venir parce ouais. qu'il faudra euh, un coup de barre euh, zéro ouais, radical de ouais. la population. Donc là, il va falloir, euh, Puis le temps
0: qu'on se rende là, Québec solidaire va être rendu un parti comme les autres, peut-être. Euh, tu euh, sais. Ou l'effondrement
1: ouais. d- ouais. f- ouais. va faire en sorte qu'on si ne sait même pas si l'État aura euh, ouais, la ouais. forme qu'il a aujourd'hui. Il y a une course contre la montre du point de vue climatique, du point Ouais, de ouais, non, l'érosion totalement. des sols, du point de vue de l'avancée du désert, du point de vue de la fonte des glaciers, du point de vue de la disparition des forêts, du point de vue de la disparition des abeilles, hein, et des insectes et de, de, mm-hmm. d'autres espèces hein, plus, euh, plus visibles, hein, c'est, c'est tellement apocalyptique ouais, non, c'est que, qu'on, qu'on finit par en devenir insensible, c'est quand même paradoxal, mais il y a une telle urgence, je comprends qu'on se dise pff, finalement c'est pas par ce biais-là qui résulte dans l'élection d'un, 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 d'un mm-hmm. signifiant comme François Legault, qu'on va arriver à quelque chose. Donc, donc, de, donc, donc quoi? Et, et l'important, c'est d'être quand même encore en tension vers des élaborations créatives, vers des formes nouvelles qui sont marginales au début, évidemment, étant donné nos moyens, mais qui seront euh, sûrement euh, les prototypes des solutions de demain. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là qu'il faut... Moi, je pense que j'en suis personnellement à penser ouais. plus euh, en fonction de, de, ce qu'il faut... de la façon dont il faudra bien remplacer tout ça, ou réformer radicalement toutes ces structures vétustes et fatiguées et totalement corrompues. Donc, euh, c'est un que projet. dans une sorte de social-démocratie un peu euh, comme ça poussive, où il s'agirait ouais, de modifier ouais. deux, trois règlements. Patcher
0: les trous, puis tout ça, ouais. On en est plus là. Je, euh, Pour revenir au paradis fiscal, j'avais quand même une question qui est assez technique. J'ai l'aime mal à la comprendre, tu sais, des fois je lis des articles, puis mettons Netflix mm-hmm. ou Spotify, puis tout ça, mm-hmm. sont comme, ah, nous autres, on est à perte, tu sais, on on fait, ah, ouais, on fait ouais, pas ouais. d'argent, puis tout ça, puis tu es comme, ok, mais de fait, que dans le fond, ce qu'ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils déclarent, qu'ils euh, font des pertes, puis tout ça, puis ils vont cacher l'argent. Ah, a, Ailleurs, ouais. comment ça fonctionne exactement? Ben, a, comment tu peux aller pouvoir cacher ton argent, moi je veux dire, si je paye 3% d'impôts, ça va venir cogner chez nous, ils vont fouiller dans mes papiers là. ça sera pas trop long
1: il euh, ben, y a beaucoup de, de, d'astuces là. il est difficile de réduire euh, toutes les stratégies ouais. d'évitement fiscal à une seule, mais il y en a une qui était été très, très courante euh, mais pour cela il faut simplement euh, revenir sur certaines euh, notions euh, en se disant déjà que les multinationales n'existent pas il bon. faut juste le comprendre les Québécois n'existent pas Okay. Bombardier n'existe pas, Total n'existe pas, Monsanto n'existe pas, comme entité une, n'existe pas comme existe le dépanneur du coin, ouais, comme entité ouais. une. Il n'y a, a rien dans le monde là, qui s'appelle Monsanto et qui existe sous une forme unique. C'est un réseau de sociétés implantées dans différents pays du monde qui sont, elles, ces sociétés-là, indépendantes les unes ouais, ouais. des autres. Il y, y a un lien de solidarité financière. Et actionnariale entre ces structures qui sont créées dans le monde, mais le réseau comme tel n'est pas un sujet de droit. Okay. n'est pas un sujet de droit. Okay, Donc, il n'y a pas de législation ou de juridiction, c'est-à-dire de parlement ou de tribunaux, qui peuvent assigner le réseau. Le, tout ce qui existe, c'est les structures. Moi, je dis toujours. En droit, on voit les tentacules, on ne voit pas la pieuvre. Qui okay, n'ont jamais la tête. Non, c'est ça. Il n'y a, a pas de cerveau. Il <rire> y a juste le tentacule dans, au Brésil, il y a le tentacule au Canada, il y a le tentacule en Allemagne. Ouais, bon. On peut taper non. ses tentacules, Donc, mais jamais sa tête. C'est ça. Et elles sont indépendantes les unes des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des entités indépendantes qui peuvent euh, s'envoyer des factures, ouais, euh, ouais. se prêter de l'argent avec intérêt entre elles. Hein, la moitié des transactions financières internationales sont intra ah entre ouais. structures. Euh, et Donc, euh, je vous donne un exemple concret. Starbuck au Royaume-Uni peut très bien prétendre ne pas faire de profit aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni. Ce n'est pas parce que c'est les mêmes trois clients qui têtent leur café. <rire> c'est parce que euh, les droits de propriété intellectuelle de la marque Starbuck et du logo appartiennent à une filiale offshore. Okay. Et elle envoie des factures salées. Non, ce qui permet à l'entité Starbucks du Royaume-Uni, qui est autonome, en ouais. droit, de dire au fisc, oui, j'ai un volume impressionnant, certainement, mais si vous voyez les factures... <rire> hey, on ne sait pas qui, qui ma autres, filiale, mais... Alors, ils abusent, hein? Et là, ça, ça équivaut exactement à mon profit. <rire> et, et... Tout le temps. Oh, oui, c'est tout c'est le temps ça, ça fait... Oui, c'est ça, ça fluctue. Fait... <rire> à peu près. Donc là, donc là, on transfère les fonds. C'est sur la base de ce règlement-là, au Bermudes, disons, où le taux d'imposition mm-hmm. est de 0 Et on prétend, on déclare, nul revenu au Royaume-Uni. OK, fait que c'est une espèce
0: de mar- mascarade, une espèce de cirque avec ça. des balles, puis... Euh...
1: Oui, exactement, puis On fait en sorte que les balles tombent tout le temps là où il n'y a pas d'impôts. <rire> et les important. subventions viennent toujours des pays où on ne paye pas d'impôts. Ouais. <rire> bon, dans le sens où on ouais, euh, ouais. ne déclare rien. Oui, euh, il y a d'autres aussi méthodes. Hein. Vous avez des clients à l'échelle internationale, vous produisez un bien au Canada, mais la facture est, est, provient de la filiale La Barbade. Ben donc, ouais. on, on, on honore le dû auprès de la filiale euh, Barbadienne euh, plutôt que canadienne. Ouais. Donc, là, donc les, les fonds se retrouvent là-bas, ils sont imposés à 1%, c'est dégueulasse. Euh, après ça, on les transfère au Canada, mais comme le gouvernement canadien a signé un accord pour lutter contre la double imposition pour pas que le même capital soit imposé deux fois mais le, la société a beau de jeu de dire j'ai déjà payé mes impôts à la barbade <rire> <Ouais>. quand, quand <rire> je suis correct fois, ouais, ouais. bon après ça il y a un droit on peut plus ou moins le faire formellement parce qu'en droit on est censé être vraiment présent euh, sur place mais c'est de moins en moins vrai dans le domaine de l'assurance, par exemple, ça cesse de l'être et d'autre part, euh, d'autre part de toute façon il n'y a, 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 a aucun contrôle quand on regarde euh, année après année, la liste des pays où les entreprises canadiennes entre guillemets investissent le plus dans le monde, la barbade très souvent arrive en deuxième position. <rire> après vrai. les États-Unis, on dit, les capitaux canadiens là, dire, sont euh, jugulés vers la la barbade pour financer bon, je ne sais trop quel projet industriel parce que quand on y va à part des il y banques y canadiennes y une on y <rire> c'est, c'est ça, c'est quelque chose on devrait l'imaginer ouais, comme ouais,
0: ça. Ouais. mais est-ce que le gouvernement lutte pas un peu contre les paradis fiscaux parce que je, j'avais vu que je pense que c'est l'obla qui est poursuivi par le gouvernement du Canada je pense que c'est pour 400 millions qui n'ont pas payé en impôts ça arrive des fois cest des exceptions ça ou, euh, bon, ça c'est...
1: fait souvent d'ailleurs plus on est riche plus on peut négocier quand on ouais. négocie on négocie une absence de trace au dossier une absence de pénalité des intérêts à la baisse, mais on paye ses impôts parce qu'on s'est fait prendre. Mm-hmm. Ah, c'est ce qui est arrivé avec les clients de euh, la firme KPMG. Elle, ils, okay. de ils ont juste mal choquante. rempli leurs trucs. Euh, ouais, ils ils tapent euh, ça, faites ça comme dire, Le signal qui est envoyé, très clairement, c'est si vous faites prendre. Ben, vous paierez ce que vous auriez dû payer si vous vous étiez pas fait. Prendre. Ouais, ouais, c'est absurde, dire, hein? dire, il n'y a c'est... pas de pénalité. Ben, en tout cas, on, certains se sont arrangés pour qu'il n'y en ait pas. c'est peut-être pas aussi systématique que, que je le laisse entendre, mais il y, y a ce rapport de force-là ouais. qu'on n'aura jamais, nous, comme contribuables de la classe moyenne. Mm-hmm. Donc, donc on, est, on, on voit bien, d'une part, il y a cela, et d'autre part, il y a surtout. Surtout, surtout, des règlements, des ententes internationales avec des paradis fiscaux, euh, des modalités qui permettent aux détenteurs de fortune et surtout aux grandes entreprises, en plus aux entités qu'aux particuliers, de contourner le fisc légalement. Ouais. C'est, comme si, c'est comme si tu dis à ton employeur Bon, OK, je suis ici à Montréal, toi t'es à Montréal, on travaille à Montréal, notre public est à Montréal, notre activité est à Montréal, mais j'ai ouvert un compte au Belize. <rire> <rire> si tu voulais <rire> envoyer mon chèque de paye là-bas, ça ouais. fait mon affaire, tirer de l'argent de temps en temps, tiens. Ouais, ouais. Euh, bon, ça, on peut pas faire ça comme particulier. Les entreprises, euh, c'est, c'est pas aussi grossier, mais les entreprises dans, dans des espèces de montages dont, 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 dont les, les comptables sont pas ses maîtres, dans lesquels ils sont pas ses maîtres, bon, euh, permet euh, ce genre euh, d'entourloupe.
0: Ouais, mais euh, tu penses que les les gens ne prennent pas la mesure de ce que ça veut dire, tout ça? Parce que dans le fond, quand on y pense, ça, ça veut dire que nous, on finance certaines compagnies, certaines multinationales parce qu'on leur paye des routes, des écoles, des hôpitaux. Je veux dire, c'est nous mm-hmm. qui leur... F- on leur fournit des infrastructures. Eux, ils nous redonnent jamais absolument rien. Ils viennent... C'est,
1: c'est t- un plus scandaleux. <rire> J'énumère souvent les, les coûts hein, pour les populations. Ça, c'est juste le début. Hein, quand on dit, voilà, ils transfèrent des milliards de dollars... Qu'au au cumul hein, dans les paradis fiscaux sans pays d'impôts, donc on ne peut pas l'imposer, donc euh, ça manque à gagner, ça c'est juste le début, parce qu'après ça, l'État fait semblant d'être impuissant face à, à ouais. ce phénomène, ce qui, ce, qui, ce qui est faux, mais on fait semblant, les, les Trudeau, les Harper, les autres, euh, et puis en plus les, les gouvernements euh, provinciaux qu'on a maintenant méritent vraiment le... L'épithète de province là, pour les mmh. véhicules. Hein. Donc là, lui, il ne se passe rien de ce côté-là non plus. Donc que, 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 qu'est-ce, qui, qu'est-ce que, qu'ils font plutôt que de lutter contre les paradis fiscaux Il y aurait mille façons de le faire. Ils hein. euh, ben, entrent en compétition avec eux. On dit, ben, nous aussi, on va réduire le taux d'imposition sur le revenu ouais, des entreprises. Ouais. On qu'on va comme devenir, ça. nous aussi, des. Parce qu'on va éviter que le capital fuit. <rire> ouais. bon, on, va, on va imiter les paradis fiscaux ouais, pour ouais. Euh, lui donner voyez, les avantages voyez, presque similaires. Du coup, on passe de, je sais plus, de 38% à 15% en mm-hmm. quelques années. Donc là, il y a un manque à gagner dans le trésor public. Qu'est-ce qu'on fait On emprunte sur les marchés des fonds qui manquent auprès de ceux qu'on n'impose plus. <rire> Pas seulement les banques, mais les entreprises. <rire> ah, là, oui. c'est le monde à l'envers. Donc, ça, c'est rendu les contribuables qui, au titre du service de la dette, versent des intérêts, un pourcentage aux entreprises qui nous prêtent de l'argent parce qu'on ne les impose plus. Et là, ça finit, mais c'est, c'est g... ouais. Et on n'arrive jamais à équilibrer le budget Les gens sont
0: ingénieux pour faire de l'argent. C'est comme à l'infini. C'est Thénique. exponentiel. C'est Thénique. incroyable.
1: Oui, oh, tous les moyens sont bons. Et, en, et en, ensuite, on n'arrive toujours pas à boucler le budget. Alors, il y a des nouveaux coûts. Les coûts, c'est quoi C'est les, les suppressions de services. Ouais où les tarifs, hein, l'augmentation des droits d'inscription à l'université sont liés directement aux paradis fiscaux. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose d'idéologique aussi. On se dit ben si ça coûte cher, les gens vont aller moins en anthropologie, en sociologie, ben en littérature, <rire> ils vont aller en droit, ben en génie. Donc c'est mieux pour nous. Bon, il ouais, y, ouais. y a quelque chose comme un incitatif, ouais. parce que ça ne coûterait pas cher, là, la gratuité, c'est universitaire. Ce n'est pas, pas un arché budgétaire, c'est ouais. idéologique. Donc là, on est, on est face à, des, à une sorte de machination, qui, qui, qui une sorte de ouais, un stratagème là, qui, qui fonctionne. Et bon, je pense qu'il faut euh, prendre la, la, la mesure de, de ces enjeux-là. Puis, tu tu me demandé d'entrée de jeu euh, pourquoi j'ai, j'ai accepté sans, sans résister là. Là, euh, ton aimable invitation. C'est, c'est aussi parce que moi bon, je milite depuis longtemps pour qu'on parle de ces enjeux-là dans tous les milieux sociaux. Mm-hmm. Les artistes, les étudiants, les syndicats qui sont étrangement même s'ils financent des groupes... Là, mm-hmm. tu ies, les, je pense aux chefs syndicaux qui sont étrangement muets sur cette question-là, alors que ça devrait être même un objet de négociation ouais, dans ouais. une convention collective. Oui, – Totalement. Euh, – Quitte à forcer un peu le droit, là, tu as, c'est d'être juriste orthodoxe. Hein, euh, dire les, les travailleurs sociaux... les, les et combien d'acteurs ont des raisons on dit, dans le domaine maritime, dans le domaine euh, du logement, dans le domaine de l'agriculture, qui, qui ont des raisons de s'inquiéter du phénomène. Et donc, il, il, j'attends encore, moi, que de tout bord, tout côté, Ça fuse pète, ouais. <rire> des raisonnements, des revendications, des discours fort explicites sur le problème des paradis fiscaux en tant que le problème des paradis fiscaux concerne euh, spécifiquement telle ou telle catégorie d'une manière particulière. Ouais. Donc là, il faudrait dire les agriculteurs ne vont pas parler des paradis fiscaux de la même manière que l'union des artistes. Enfin, il faut, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais qu'on soit capable d'une analyse sectorielle pour qu'au cumul tout le monde en parle d'une manière spécifique, tout en convergeant vers un, un discours de lutte contre le phénomène. Mm-hmm. Et ça serait assez facile de lutter contre les paradis fiscaux si il suffit de le vouloir.
0: Oui, oui. Ouais. Euh, est-ce que tu crois les politiciens qui, euh, qui disent veulent vouloir lutter pour les paradis fiscaux? Il y a Marois Risky quand même qui est en parle pas mal, qui finalement a fini chez les libéraux, <rire> on sait pas trop ouais, pourquoi, mais... Pourquoi, mais...
1: Oui, je dirais elle a été une, une... une... une compagne de lutte euh, pendant un temps. Euh, quand elle s'est trouvée chez les libéraux, tout d'un coup, elle trouvait que c'était tout à fait normal que Philippe Couillard ait placé son argent à l'île Jersey ouais, ben c'est euh, ça. en travaillant comme travailleur autonome dans cette grande démocratie mmh. qu'est l'Arabie saoudite. <rire> oui. Euh, il a fait 600 000 en hein, je ne sais plus combien d'années. C'est crédible, ça. Ah, bon, euh, on peut pas vérifier. Ouais. Euh, mais c'était légal. Donc, euh, elle a, elle a euh, je ne dirais pas, virer sa veste euh, absolument parce que je pense qu'il y a un fonds... Euh, elle, elle va continuer. Elle a intégré le discours d'autres.
0: pour pouvoir peut-être faire passer son, son, sa lutte, j'imagine. Elle a joué le jeu. Oui, ben bon, c'est ça. Elle a Exactement. Joué le jeu. Pas le choix.
1: Euh, et je, veux dire, je pense qu'elle est... Moi, ce qui me gêne le plus, là, c'est pas tellement que le. Euh qu'elle soit chez les libéraux, même si... Euh, bon, bon, je pense qu'il y a là, chez les libéraux, une culture mafieuse qui est tout à fait observable là, dans l'histoire euh, récente même. Euh, et, euh, et qui je veux dire quand on a un, un ancien ministre de la Santé qui pactise avec Arthur Porter euh, avant de revenir dans les affaires publiques, euh, qui est vraiment pas au clair sur des logiques d'influence... Bon, Je ne sais pas comment on qualifie la chose, mais je, je, j'y vois pas là le meilleur vecteur pour des transformations, même si on se réclame de Jean Lesage, là, qui est devenu ouais, ouais. une incantation. Oh non, c'est maintenant complètement bon, gangréné,
0: là, cette partie-là. Non,
1: bon, je ne comprends pas son jeu, Je comprends pas non plus. Euh, surtout, c'est surtout là bon, je, je vois dans un carriérisme à l'œuvre. Je ne comprends pas qu'elle soit allée au palier provincial. Ouais. Si c'est cet enjeu-là qui compte. Là, il faut parce absolument être au fédéral. Les on libéraux fédéraux ne voulaient pas d'elle. Probablement okay. <rire> parce que ils ont compris qu'elle serait à même de faire bouger les lignes, ce qu'ils ne voulaient pas. Diane Boutillier est beaucoup plus efficace pour le, assurer euh, l'inertie. Bon, okay. Elle est très compétente en matière d'inertie, ouais, euh, ouais. Diane Boutillier, donc euh, <rire> c'est, c'est mieux qu'elle soit là que Maro Risky, donc on a fait le bon ouais, choix ouais. en fonction de ses fins. Il bah, y a lieu d'aller dans d'autres parties. Ah, le partie que parti démocratique ont... aurait été ouais. donc, plus à même d'accueillir une voix comme la sienne pour ouais. euh, effectivement euh, euh, promettre des changements ouais. bon, euh, au moins, au moins, euh, moins partiels. Fait que tu mais penses qu'au provincial, le...
0: finalement, ils ont dit Bah, tu peux venir ici, tu peux en parler, parce que de toute manière, tu ne peux pas rien changer. Je ne
1: sais pas ce qu'on s'est dit du tout, mais en tout cas, sur cette question-là des paradis fiscaux, elle est certainement dans le mauvais parti et dans le mauvais palier. <rire> ce qui en dit long, je pense, sur son flair politique, à moins qu'elle ait d'autres. Euh, je veux dire, d'autres plans. Euh, ouais. Un plan qui m'échappe, je ne pas ma compétence de l'analyser, je lui donne le bénéfice du tout. On donc, lui là-dessus. souhaite bonne chance. Mais, euh, mais et à part ça, mais puis c'est pas dire pas, vous me parliez des, des politiques, là elle est vraiment pas une politique euh, non plus plus euh, représentative, quoi, parce qu'elle est assez singulière. Mm-hmm. Je pense que, grosso modo, elle euh, euh, représente un, un vent très cher là, ouais, ouais, avec ouais, un ouais. franc-parler. Puis, sais, c'est vraiment bienvenu, ce, pour, somme toute. Euh, mais euh, d'une manière plus générale, dire les ceux que je crois quand il s'agit de faire la lutte aux paradis fiscaux, euh, euh, sur un mode ou un autre, à un degré ou un autre, ce sera comme Guy Caron euh, du Nouveau Parti démocratique. Okay. Certains, euh, je connais pas. Et puis, euh, et malheureusement, j'espère qu'il me le pardonnera, mais son collègue aussi qui porte le dossier, dont là, j'oublie le nom tout de suite, mais euh, un député fort vaillant là, qui, euh, qui milite là-dessus. J'essaie de me rappeler son nom, malheureusement, il, il m'échappe. Bon, mais enfin, c'est des gens au, au nouveau parti démocratique au fédéral. Il y a, il y a des gens ah, que je ne savais pas, qui, 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 quand même. Qui, qui, croient, euh, qui croient vraiment, qui, qui, qui ont vraiment la, euh, font vraiment l'analyse, comme quoi c'est un, c'est un problème pour les finances publiques. Quoi, de mm-hmm. tout ça. Bon, mais Je ne sais pas ensuite jusqu'où ils sont prêts à aller, mais il y a un vrai, un vrai problème qui n'est pas seulement technique à mon sens, mais diplomatique. Faut, faut faire pression sur les Bermudes pour qu'on cesse aux Bermudes de voter des lois qui portent sur la façon dont le Capital Général Canada est administré. Il y a des façons vraiment de lutter contre des formes d'ingérence politique. Il faut être capable de concevoir ça. Euh, il y a eu à une certaine époque au bloc québécois des gens vraiment déterminés à à lutter contre le phénomène, mais maintenant, il s'agit d'un ch- ch- de ruines. Bon, c'est, c'est sûr que euh, g- g- Gabriel euh, Sainte-Marie ah, okay, euh, au bloc québécois, par contre, est là, est quelqu'un de, de très solide okay. sur ces questions-là. Donc lui, c'est quelqu'un que en qui j'ai confiance, quoi. Bon, euh, au moins pour porter le discours, mais vraiment. quelques-uns, hein, bon, quand même okay. euh, Puis bon, chez Québec Solidaire, c'est une question. Euh, qui est, est central dans ouais. le diagnostic et la critique. Donc, c'est un parti en qui il y a lieu d'avoir foi, là, tout à fait, sur cette question-là. Euh, au Parti québécois, j'ai senti, euh, et dans la députation d'arrière-ban des libéraux, euh, là, je ne sais pas si c'était, par contre, rhétorique et stratégique, là, mais en tout cas, au Parti québécois, j'ai senti, euh, avant que lui aussi ne s'affaisse, une volonté, en tout cas, d'aborder la question. Il y avait... Bon. donc il ça bouge ce qui est intéressant c'est que là, partout dans le milieu communautaire, dans le milieu universitaire dans le milieu agricole dans, dans les, les réseaux communautaires dans, dans, dans le monde politique partout il y a des antennes qui se créent sur ces questions-là euh, mais on n'a pas encore atteint le point où on est capable là, d'une sorte de, de, de synergie là, avant qu'il soit vraiment trop tard quoi. Euh, si, bon, je dis, là, il faudrait vraiment avoir beaucoup de volonté là, pour euh, euh, à l'échelle internationale, mais aussi juste du point de vue du Québec là, et du Canada, là, pour euh, au moins commencer à bouger. Il euh, y, y a des choses qui supposent une synergie internationale, il euh, y a des choses qui n'en supposent pas. On peut tout de suite euh, mettre fin à des accords y, y, insensés avec des pratiques fiscaux. Suite. On peut tout de suite avoir un taux d'imposition vraiment raisonnable. Dans, dans une logique sociale-démocrate là, ouais. euh, qui ne relève pas de mes fantasmes. C'est oh, ouais. juste un peu comme ça. Je, si on est dans la réelle politique, là, ouais. euh, moi, je pense qu'il faut complètement... Euh, moi, je pense qu'il faut démanteler le Canada et tout recommencer. Ça, <rire> yes. c'est ma position. Mais vois, si on est dans la réelle politique, il y a des ouais, choses ouais. qu'on peut néanmoins faire tout de suite. Là. Et je pense que ces gens-là sont, sont, sont des, euh, des interlocuteurs... Euh, raisonnable, dire euh, fiable, tu vois. Euh, vraiment crédible, là, puis engagé. Okay. Puis par ailleurs, euh, par contre, il y a une, une analyse d'un autre ordre qu'on peut faire là, qui porte plus sur le stress écologique qu'est le nôtre, sur les, 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 les perspectives comme ça de changement euh, liées à la décroissance, à la transition, euh, qui suppose aussi un état fort qui soit capable de, de, d'avoir un, une sorte d'autorité symbolique donc, pour... Euh, que, que ce ne sera pas nécessairement euh, le Québec et le Canada tel qu'on le pense aujourd'hui parce qu'il risque d'avoir une telle euh, des, des mutations. On ouais. est euh, dans un siècle là, qui va être assez, euh, à, à, assez bouleversé. Hein. Ça va brasser, Donc, ouais. euh, Je ne sais pas, mais il faudra à un moment donné qu'on soit capable, à une échelle ou une autre, de, de s'organiser de façon à réorganiser complètement nos modes de, euh, de vie euh, sur le plan de la production, de la distribution, de l'engagement, de l'effort, de, de la concertation, euh, qui supposera euh, beaucoup de créativité. En même temps, je trouve très inquiétant, je trouve qu'il y a là une chance qui s'annonce là, mm-hmm. pour réorganiser les choses. Entre-temps, si des gens veulent faire de la social-démocratie et aller chercher un peu plus d'impôts pour qu'on soit capable de s'organiser mieux, puis peut-être justement de gérer, euh, de relancer le train, par exemple, juste ça, de se donner des infrastructures ouais. pour être capable de, 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 de se mesurer à, à la crise écologique qui vient... Euh, ça serait déjà ça de gagner quoi, pour tout le monde
0: euh, Ouais Alain, on, parle de, 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 on a parlé De paradis fiscaux, on a parlé De, 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 de la médiocratie de ça, Mais finalement c'est le problème qui revient tout le temps C'est les grosses entreprises Les grosses entreprises, mm-hmm. c'est, c'est, c'est le nœud du problème C'est eux qui, qui, qui instaurent cette, cette, cette espèce de système euh, Ce système-là J'ai je, je lu dans un de tes livres Je pense que c'est Faire l'économie de la haine Je pense que tu parles que maintenant Des grosses entreprises engagent des armées Des espèces de mercenaires euh, c'est quand même hallucinant ça. en fait moi j'étais un peu... j'avais déjà entendu parler de ça je pense que c'est Coca-Cola euh, qui a euh, déjà engagé une milice en Colombie euh, pour assassiner des, des gens qui voulaient se syndiquer c'est qui même... est scandaleux ça a l'air ça a scandaliser personne parce que je sais pas vraiment su mais c'est une pratique qui est courante maintenant les grosses entreprises qui, engagent, euh, qui s'engagent une armée personnelle finalement
1: oui c'est à dire que les, les entreprises euh, sont à penser Désormais, les multinationales ou les, les, les entreprises dans des nom- domaines névralgiques, là, les mines de pétrole, bon, euh, sont à concevoir comme des souverainetés. Euh, c'est un problème de les voir strictement comme des entreprises. Ouais. Ce sont des, des pouvoirs d'un type nouveau et qu'il faut penser par rapport à des attributs spécifiques. Ce ne sont pas des États, on le sait.
0: Non, non, mais... euh, le ouais.
1: rapport à, à la loi n'est pas celui des États. L'exercice du pouvoir qui est le leur ne se compare pas tout à fait à celui des États. On a toute une formation, finalement, à l'école, puis dans le discours public, à peu près là, sur l'État. Si on s'en donne la peine, on arrive assez bien à comprendre comment il fonctionne. On est assez démunis quand vient le temps de penser les multinationales. Et pourtant, ce sont des pouvoirs euh, euh, souvent beaucoup plus imposants ouais. que, celui, que, que les États. Ce sont des pouvoirs. Bon. Et donc, il y a comme euh, prérogative, euh, effectivement, la force, euh, la coercition, l'armée. « Bon, ben, c'est pas une armée nationale. » Qu'est-ce que ce sont des, des firmes de sécurité, mm-hmm. des, des, des firmes de Il y a Executive Outcomes, qui est euh, en partie une créature canadienne, hein, euh, liée à Heritage Oil, euh, Tony Buckingham, qui est un Britannique, qui a beaucoup géré son, ses activités de, depuis le Canada. Euh, on en a eu d'autres par, par, par après. Euh, et, et, euh, et donc, effectivement, et cela témoigne. C'est surtout ça qui m'impressionne. Cela témoigne... Euh, de l'accession des grandes multinationales au rang de pouvoir souverain. Et ensuite, il y a d'autres signes qui peuvent être plus anecdotiques, mais qui sont quand même parlants. Euh, il y a le numéro 1 de Total, Patrick Pouyani, qui est reçu euh, au Kremlin par Vladimir Poutine à la manière d'un chef d'État, ah ouais. avec un communiqué de presse après, dans lequel il dit qu'il représente la France. <rire> euh, ah bon, ben merci. Et, et donc, euh, bon. Euh, on a là des pouvoirs. Et au fond, qu'est-ce qui fait que ce sont des pouvoirs? Euh, c'est d'abord qu'ils euh, arrivent à... peut-être trois choses rapidement. Ce serait une longue liste. Ce sera une conférence. Je vais vraiment être court. Là. Ouais. Bah, d'une part, ils gèrent leurs activités depuis les paradis fiscaux. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ils ont accès à des capitaux sans être encadrés par des États. Euh, et euh, sans être non plus euh, soumis à, une... à la loi mmh. hein, qui nous concerne, nous, ici. Bon. Ensuite... Euh, ils diversifient énormément euh, les filières d'activités qui sont les leurs. Parfois même en étant en contradiction avec ce qu'ils font. Par exemple, Monsanto investit dans l'agriculture biologique. Ouais, ouais. C'est Total investit dans euh, euh, les énergies renouvelables, euh, les éoliennes, euh, les, 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 les piles de pointe les batteries de pointe dans euh, les panneaux photovoltaïques qui sont tous des domaines euh, d'ailleurs euh, pas du tout euh, euh, durables hein, parce qu'on ouais, 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 ouais. on transfère le, le, la pression de, le, du champ de l'énergie au champ des ouais, mines. Oui, ça demande
0: beaucoup d'énergie pour faire ça, oui.
1: Oui, et des mines, de, ouais, des, ouais. des terres rares, du lithium, ainsi de suite. Ouais, ouais, c'est sûr, on, on, on passe du pétrole aux mines, on a, on a un problème aussi grand. Ouais. Euh, et ensuite, on se présente comme des gouvernements bis. Non, ici, la Fondation Chagnon, <rire> la Fondation Total, ouais. c'est tout. Là, on interfère avec l'État. Euh, c'est Québécois qui nous fournit toutes les toute 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 archives cinématographiques. Euh, c'est Total en France qui euh, finance euh, la restauration d'une pièce au Louvre. Mais là, on a des, des, des pouvoirs qui, qui finissent par quadriller la réalité sociale ouais. à, à tellement d'égards... Euh, qui euh, ont un, une main dans le courtage en finance, euh, un tentacule plutôt, un tentacule dans, mm-hmm. dans ce qui serait les énergies euh, de demain, un tentacule dans les bonnes vieilles filières traditionnelles, euh, un tentacule dans les affaires sociales et, et politiques, un tentacule dans les affaires diplomatiques, la médiation de conflits, par exemple, à l'échelle internationale, là, dans la géopolitique, euh, et qui finissent par euh, aussi financer de manière occulte des campagnes électorales, des carrières politiques à la commandité la politique, comme le cas spectaculaire de l'actuel président en France bon. donc on a, on a, on a des, des instances qui sont à penser comme des pouvoirs un peu comme on, on le faisait avant la, la modernité où on a comme tout euh, mis l'attention complètement sur l'État là, mm-hmm. où, on, on, où on le sert par exemple là, en France euh, vous voyez au fond euh, peser sur lui des pouvoirs comme un millefeuille oh, il y avait l'Église, il y avait le Royaume mais il y avait aussi la seigneurie. Puis il pouvait y avoir des duchés, des, des pouvoirs comme ça qui se chamaillaient mmh. tu sais, autour de, du territoire qu'il occupait, ou euh, dessus même, euh, sans nécessairement qu'il soit très clair là, de, de, de savoir quelle prérogatives relevaient de qui. Not- aussi, si ça, je, je n'avalise pas cette situation-là du tout, mais j'essaie de la comprendre. Si on essaie d'analyser ce dans quoi on est, on peut se dire qu'aujourd'hui, fond, les souverainetés hein, concernent à la fois... Ce qu'on appelle, de euh, mettre trop réductif, euh, les, les, les entreprises, mais aussi un petit peu les États, de manière à, de, ouais. fait, de plus en plus marginale, euh, le secteur financier, euh, des mafias, euh, vraiment là, prégnantes, là, euh, Montréal, ça c'est clair, euh, et, et le reste. Quoi. Donc on, on sent qu'on a, on est, on est face à un millefeuille et il faut d- apprendre à penser ces souverainetés-là, la souveraineté dans le pouvoir de, ouais. de prendre des décisions qui... Qui euh, produisent un effet pour la majorité, quoi, pour la collectivité.
0: Ouais, finalement, le stratagème, c'est, c'est on démantèle un peu l'État, puis on patch les trous, puis on, de, comme on, on fait grandir notre pouvoir. C'est, qu'est-ce qu'ils veulent éventuellement devenir des, des, des États eux-mêmes on, on va pouvoir habiter non, dans non. l'État Coca-Cola ou, euh... ben, En
1: fait, c'est, l'idée, c'est surtout pas c'est de garder l'État. Euh, euh, ouais, mais actif. démanteler
0: à un moment donné. Il pourra plus veut pas fonctionner. On ne veut
1: pas l'État social. On ouais. veut pas la démocratie. Si
0: tu enlèves une poutre là, à chaque fois, à la monnaie, le building va s'effondrer. Ben, en
1: fait, je pense qu'on tient à l'État. Mais on ne veut pas d'État social et on ne veut pas d'État démocratique. On ne veut pas d'État qui représente une volonté populaire, qui aurait une souveraineté ouais. sur le cours historique des choses. On veut des États qui financent Bombardier quand Bombardier a besoin d'argent, qui sont une police d'assurance quand on vient le temps d'acheter un oléoduc parce que plus personne veut l'acheter mais euh, qui, a eu, néan- qui a fait l'objet néanmoins de beaucoup d'investissements. On veut bien d'un État qui, au fond, légitime des politiques postcoloniales qui sont toujours en cours dans notre pays, qui n'est pas une démocratie ni même une république, mais euh, une vulgaire colonie, mm-hmm. non, un comptoir c'est ça le Canada, et on veut bien d'une autorité qui donne un peu de lustre à, à ce pays finalement assez insignifiant euh, on, on veut bien que l'État soit là euh, éventuellement pour mobiliser l'armée quand on en a besoin mm-hmm. pour euh, financer aux frais des contribuables qui sont des dindons dans tout ça euh, <rire> un réseau diplomatique qui soutienne l'industrie minière par exemple non, on, on, on en veut bien mais en autant que, et, et qu'on le téléguide et pendant ça là nous en outre on érige une nouvelle forme de souveraineté où là, on s'arroge la finance. La finance devient à peu près euh, comme en, dans une sorte d'entre-deux entre euh, l'État, euh, les pouvoirs publics et euh, les banques privées. Mm-hmm. Hein. C'est une sorte de pouvoir souverain maintenant, co- coordonné par les deux. Euh, ben, formellement par l'État, mais avec une grande pression du domaine euh, financier comme tel, de la culture financière. Ensuite, on va... On veut bien disposer euh, euh, le, d'un pouvoir sur la fixation des cours en ce qui concerne le pétrole, euh, sur euh, la gestion de l'agroalimentaire, ce n'est pas rien, hein, sur la culture, hein, ce qu'on, qu'on a transformé en industrie culturelle hein, ouais. euh, et de divertissement. Euh, on, on, on veut bien disposer de pouvoir, c'est-à-dire euh, légiférer, ben, peut-être pas légiférer, ce n'est pas le bon temps, mais délibérer et euh, décider. Hein, sur un mode autonome par rapport à des enjeux qui concernent tout le monde. Hein. Et l'État est là pour, en quelque sorte, donner une sorte, encadrer la chose ouais, quand ouais. il faut, ou euh, complètement se soustraire quand ouais. on le souhaite. Et les, les, bon, c'est, ça ne se passe pas sur un mode paranoïaque et complotiste dans une sorte d'officine où tout le monde décide de tout, mais sur le, la base d'intérêts bien compris, ouais, ouais. on finit par euh, par euh, reconnaître le rôle de chacun. Mais tu veux dire, c'est, c'est, pas, c'est pas si compliqué que ça. Prenez le Parti libéral du Canada, là, qui, euh, qui euh, a été porté au pouvoir hein, dans l'actuelle législature. Euh, vous avez emblématiquement, euh, euh, au niveau de la trésorerie de la campagne électorale, euh, la dernière campagne électorale de ce parti-là, euh, Brandfman et ouais. Colbert. Euh, le ministre des Finances, euh, est un dénommé. Euh, Morneau, hein, qui euh, a des parts dans une firme financière de Toronto qui a son nom, hein, et qui a notamment des entités dans les paradis fiscaux. Euh... Nous, on apprend ensuite que des tractations euh, motivées par SNC lavalin pour euh, neutraliser ouais, les c'est... procédures euh, de nature judiciaire, euh, qui est une sorte de, de point d'iceberg, oh, oui. euh, qu'on peut <rire> ensuite conjecturer, sur, euh, des extrapoler sur tout, ouais, tout ouais. le reste. Non, on voit bien que c'est, 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 c'est le même monde. Et on fond, l'oligarchie. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste en trois piliers. C'est comme les trois pattes d'un tabouret. Hein, l'oligarchie, qu'est-ce que c'est? C'est, d'une part, l'in... le monde financier. Les grandes banques, évidemment, mais les institutions financières aussi qui peuvent prom... provenir de plus en plus du domaine industriel. General général électrique, par exemple, fait de la finance, euh, pas seulement des électroménagers, c'est mm-hmm. marginal. Donc, il y a des institutions financières, des fonds, des fonds d'investissement, des, euh, des, 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 des hedge funds, ainsi de suite. Bon, des fonds de couverture. Ensuite, il y a... Euh, la grande industrie, hein, l'agroalimentaire, euh, l'informatique, euh, le, le transport, la distribution des détail, euh, les mines, euh, le pétrole, l'industrie lourde, okay, mm-hmm. la marchande. Bon. Et euh, enfin, il y a, euh, je dirais, les, les, euh, les ministères clés de, des exécutifs politiques. Il faut se rappeler que dans un gouvernement le budget de l'État est monopolisé par à peu près 4-5 ministères. Les anciens combattants, la culture, le patrimoine, euh, je ne sais trop quoi. Moi, mm-hmm. dire, c'est des ministères ça, symboliques. <rire> ouais. Mais au fond, les, les, les ministères clés, qu'est-ce que c'est? C'est finances, éventuellement, euh, affaires euh, affaire étrangères, ouais. euh, bon, peut-être euh, la sécurité, le ministère de l'Intérieur, c'est de la police. Bon, dit, bon, quelques ministères clés comme ça, qui, euh, qui sont toujours, au fond, représentés par des gens euh, de l'establishment. Mm-hmm. Là, vous n'aurez pas un horticulteur aux finances. <rire> Comment mettre un horticulteur, euh, je veux dire, un ministère symbolique, ou ouais. euh, une infirmière qui s'est fait élire dans son coin. Bon, il faut la ouais, représentativité, il faut euh, une politique. femme, il faut machin, il faut qu'elle soit quelqu'un des régions, il ouais. faut qu'il y ait un Manitobin, il faut qu'il y ait. Bon, ouais, on dit, là, on va créer un gouvernement. Mais au fond, les, les ministères clés qui monopolisent tout. Toujours occupés par des gens de la même catégorie sociale. On ne lâche pas le morceau là-dessus. Donc, eux, ils font partie de l'oligarchie aussi. Et puis, c'est les mêmes gens! On est ministre des Finances quelques années, on retourne ensuite dans le domaine de l'investissement, ouais, tout en ayant ouais. des, 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 des postes dans des conseils d'administration de grandes entreprises dans l'industrie. C'est, c'est le même monde. Tout ça, c'est ça l'oligarchie. Ouais. Donc là, il n'y a pas une synergie dans le sens où bon, il peut arriver qu'on se concerte sur des choses très particulières, comme l'achat du, de, de l'éoduc. Euh, 30 mois de tinde, je pense pas que ça s'est fait euh, comme ça, strictement dans une sorte de délibération politique, il y a dû y avoir des tractations c'est évident, mais euh, en ce qui concerne les affaires courantes, c'est a aussi des intérêts bien compris tout le monde comprend que euh, les grandes entreprises n'ont pas intérêt à payer des impôts euh, faire face à des contraintes, avoir le salaire minimum augmenté, ainsi de suite Donc, on se comprend là-dessus, on de parler sans ouais, heures, ouais, pas. Pas, pas besoin de, de Convergence d'intérêts.
0: Quoi. Ouais, mais ça en même temps c'est, c'est, c'est gr- ces grandes entreprises-là ils n'ont jamais de compte à rendre à personne je veux dire, quand on peut s'engager — Elle an. n'existe pas. — Oui,
1: mais, non, mais moi, c'est, c'est, ça c'est ça qui est fascinant. C'est Total. Moi, j'ai travaillé sur un cas, hein, Total. Euh, pourquoi j'ai travaillé sur Total? Parce que je ne voulais pas parler des multinationales en parlant de toutes les multinationales, ouais. mais d'aucune en allant élan pour Le message <rire> se perd. — Oui, mais j'aurais prêté le fin à une critique qui aurait dit que je suis allé chercher les exemples qui convenaient à ma démonstration. Ouais. Moi, je me suis en à une société, Total. Je dit, tiens, c'est un cas d'école, puis il vaut pour les autres. Quoi. Bon, Et là, qu'est-ce qu'on on, on voit? On voit comment... Euh, euh, l'entreprise euh, finalement est éclatée, elle existe dans 130 pays elle, elle, elle est finalement fragmentée en 934 structures euh, euh, qui relèvent chacune d'un état particulier mmh. euh, personne ne peut assigner et, 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 être ensemble les états, parce que ce qui est fascinant avec les multinationales, que ce soit Total ou une autre c'est qu'elles elles, elles évoluent sur une échelle internationale elles pèsent de tout son, leur poids euh, là où se trouve leur filiale mais les législateurs eux n'ont de pouvoir que sur le tentacule ouais, hein, donc il ouais. n'y a pas d'autorité capable de légiférer à l'échelle sur laquelle se déploie le groupe, c'est-à-dire le monde hein. <rire> mais l- le groupe lui pèse sur les affaires mondiales parce ouais. qu'il existe dans son, ses champs d'activité particuliers à cette échelle-là et donc ça crée euh, un, un, un rapport de force qui est inadéquat entre les législateurs. La France n'a absolument rien à dire sur ce que fait Total en Arabie saoudite ou en Afrique du Sud ou au Myanmar. Rien. Ouais, ouais. Elle peut se donner des droits parfois extraterritoriaux, mais c'est timide, ça prend tout, il y a tout un lobby pour bloquer ça. Un, c'est un mode symbolique qu'autre chose. Mais, mais la plupart du temps, dans, dans la plupart des cas de figure, la France n'a rien à dire quand à Total. si Total ferme, par exemple, des raffineries en France ou les laisse un petit peu comme ça à un État vétuste pour en ouvrir d'autres dans mm-hmm. des pays du monde où il n'y a aucune... Les, loi qui est digne de ce nom, en ce qui concerne le droit du travail, par exemple, ou le droit de la personne. Donc là, on est face à un monde où la mondialisation a permis à des grands groupes d'exister sur une échelle sur laquelle il n'y a pas de contrôle public.
0: — Ouais. Mais, c'est, mais c'est, c'est grave, c'est extrêmement dangereux. Je vais vous parler du phénomène de génocide involontaire dans, 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 dans votre livre. Euh, je veux dire, il y a, y a faut faire confiance à ces entreprises-là d'avoir euh, une morale, des valeurs et tout ça. Je veux dire, ils en ont pas. C'est que le capital tout le temps, et c'est extrêmement... C'est... Est-ce qu'on pourrait qualifier ces grandes entreprises-là souvent de, de criminels
1: Ouais, le, oui, tout à fait. On peut le qualifier dans la mesure où le crime est une notion qui appartient pas strictement au droit. Émile Durkheim nous montre que c'est une notion sociologique et, ouais. et culturelle. Là. Effectivement, oui, tout à fait, on peut, on peut présenter comme étant criminel, souvent, d'ailleurs les processus d'accumulation du capital euh, et, euh, les, 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 et, et, et le, les phénomènes de croissance, de toute façon. Euh, et, et, et je reviens à l'idée là, de, 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 de leur faire confiance. Et Hélas, ouais. on en est là. Ouais. Et c'est Pathétique. On croise les doigts. mais avait des ONG et puis parfois que soutien le gouvernement qui euh, et c'est pas nécessairement bête de leur part, c'est simplement euh, l'État des forces en présence qui vont, vont en être réduite, réduite à, à demander aux grandes organisations du capital, les multinationales, les banques, à se contenir elles-mêmes parce qu'il n'y a plus d'autorité capable de le faire. Ouais. On dit, bon, mais puisque vous êtes S'il souveraine, vous <rire> puisque vous faites ce que vous voulez, <rire> puisqu'il n'y a plus d'État pour vous encadrer à l'échelle sur laquelle vous vous trouvez... Ah ben, au moins, contenez-vous <rire> vous-même. Ah, soyez gentil. gentils. On, oui. ben, donc, on crée des mesures volontaires, des pactes, des oui, protocoles, oui, oui, oui. Des, toutes sortes de programmes de responsabilité sociale des entreprises. Parce qu'on dit c'est vous <rire> qui êtes les seuls aujourd'hui à pouvoir avoir une autorité sur vous-même. Euh, ouais. Au moins, s'il vous plaît, abusez pas trop. Ouais. Mais, mais c'est misérable comme euh, position. Ouais. Parce qu'on a, c'est un aveu d'échec. Parce qu'on en est à montrer qu'il n'y a plus lieu de contraindre ces groupes-là ouais. parce qu'ils constituent désormais des nouvelles formes de souveraineté.
0: Ouais. En terminant, euh, Alain, parce que, bon, euh, c'est, c'est, c'est un podcast qui est super intéressant, mais ça peut être un peu déprimant aussi. Puis ça, c'est une question que tu, tu te fais poser, je pense que t'aimes pas beaucoup, là, d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individu? Parce que, je veux dire, ça repose pas sur l'individu puis euh, on a déjà autant de poids mmh. sur les épaules, mais qu'est-ce que... Moi, je, en fait, la question que j'aurais, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire moi en tant que moi là, pas virer fou là-dedans. C'est plus ça comme ça, ça serait la, la base là pour moi là que, comment toi tu fais pour euh, euh, recueillir toutes ces informations, là, colliger ça, puis ne pas être complètement déprimé, pas juste vouloir euh, t'exclure et, euh, et ouais. attendre la fin.
1: <rire> ben euh, non, c'est sûr, que je fournis pas encore les capsules de cyanure. Hein. <rire> euh, <rire> mais mais dans toi, le livre. Là, t'es euh, ouais, ambiance, c'est ça, ça, ça moyen. Être, euh... Non, mais euh, disons que j'évo- j'évolue aussi sur cette question-là parce qu'il y a eu des moments où elle m'a vraiment embêté. Il y a eu comme trois moments. À un moment donné, euh... non, mais j'ai voulu... J'ai, j'ai, faisant beaucoup de conférences, mais me faisant poser cette c'est question-là de manière ouais. systématique. Ouais, oui, les, les gens tons. sont comme, s'il vous plaît, c'est, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le faire. Ouais, ma première réaction... Euh... C'est d'être navré par la question. Je le dis comme je le pense. Je ne peux pas croire qu'on se fasse dire, quand même, moi, depuis que j'ai l'âge de raison, euh, que euh, que tout va mal, que l'État social s'écroule, que nos écosystèmes sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Euh, dit que la corruption euh, gangrène les institutions publiques et, et qu'on soit encore un état statique moi je préfère encore discuter avec quelqu'un euh, avec qui je suis en désaccord sur euh, tel diagnostic telle orientation, telle mouvance, telle visée que d'être face à des gens totalement immobiles <rire> qui nous disent qu'est-ce qu'on veut faire un petit peu aussi comme si l'idée c'était de se faire répondre de, comme si c'était une question rhétorique, au ouais. fond, puis à laquelle il fallait répondre rien, il n'y a rien à faire, ouais. euh, parce que c'est trop gros, ou bien dire ben, signer la carte postale, hein? écrivez à votre député, <rire> ouais. tu sais, le petit de petit truc un peu rituel pour se dire ben, j'ai fait ma BA ouais, politique, ouais. Et là je peux passer à autre chose. Euh, bon, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne soit pas déjà collectivement en mouvement. Que, que, qu'on, mais mais c'est, c'est plus le symptôme parce que je ne suis pas en train ouais. de viser les gens et de dire je ne vais pas être moraliste. Mais, mais la question est un symptôme de, du ouais, problème. Oui, en fait, ouais. de dire pour, pourquoi est-ce que. Euh, je ne sais pas moi, en, au, au, au printemps 2012, personne ne disait « qu'est-ce qu'on peut faire ouais. ?» On faisait <rire> on des choses. Fait. On ne sait pas trop puis, ce qu'on, qu'on fait, mais bon, on va le faire. Puis, on peut toujours se dire « non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas comme ça, ouais. oui, c'est une bonne idée. » Non, des, des sur le mouvement. Ouais, ouais, ouais. Mais quand dire « qu'est-ce qu'on peut faire c'est, ?» c'est... Bon, il y, y a ça. Euh, et bon, je dirais, euh, sans passer par toutes les étapes, là, que... Il y a eu aussi, oui, il y a eu comme un deuxième moment qui a consisté à, 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 à calibrer la réponse euh, euh, en, en, en prenant en compte deux registres. Un registre pragmatique, un registre critique. Le registre okay. critique consiste à penser indépendamment de la faisabilité de ce qu'on pense, simplement pour avoir la liberté de penser. On peut penser sans nécessairement être dans le régime du « problem solving » résolution ouais. de problèmes. On peut très bien penser, sans nécessairement être, en quelque sorte, contraint par cet impératif-là, et du coup, euh, 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 contraint à rétrécir notre champ de réflexion pour être strictement dans l'ordre de l'action possible. Et ouais, donc, ouais, ouais. quand je me situe là, moi, je me dis, bah, la solution, c'est de démanteler les multinationales. La solution, c'est la dissolution. La solution, c'est de démanteler le Canada, qui est un, un État honteux, impérialiste, colonialiste et en plus hypocrite. Donc ça, c'est une solution. Bon, ouais. ça veut pas dire que demain matin, on va y arriver, mais au moins, il faut être capable de se le dire. Ouais, — rapport... on a un but, au moins. <rire> — Ensuite, bon. Et ensuite, être pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne jamais... Vont se congratuler des avancées que l'on fait tant qu'on n'arrive pas à ça, Okay. N- sans pour autant néanmoins minimiser la portée de ce qu'on fait avec les efforts qui sont euh, ceux qu'on, qui sont à notre portée. Quoi. Bon. Et donc, on peut... Là, j- j'ai proposé des choses dans De Quoi Total était la Somme, par exemple. bon ben là, c'est Là-dessus, on peut faire ça. Là-dessus, on peut faire ceci. Ce soit les paradis fiscaux. Il y a, il y a, il y a des choses un peu radicales qu'on peut faire, mais qui sont à notre portée. Ouais. Puis avec André Larouche j'ai signé un rapport qui s'intitule « Des solutions à notre portée ». Je suis okay. contre le fait de penser sur un mode plus social-démocrate, ouais, si ouais. on veut et sur un mode bon, au fond de la réelle politique. Euh, sans perdre de vue, sur un plan critique, euh, au, f- au fond, le, 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 l'horizon d'attente, quoi. le, ouais, le...
0: le but à atteindre.
1: Oui, une sorte de finalité plus, plus exigeante intellectuellement, même si... Parce que sinon, on fait juste régler des petits
0: problèmes, puis on... Ouais.
1: Ben, je pense que ça, ça, ça explique aussi beaucoup les... Le, le, le virage sociétal du débat politique aujourd'hui, parce que euh, les questions sociétales peuvent faire l'objet d'une euh, d'action beaucoup plus immédiate. Ouais. Hein, tu travailler sur les. Et, et je ne les minimise pas, vous hein, avez des questions éminentes, hein, mais sur, sur le, le sexisme, sur le racisme, sur. Bon, c'est, c'est, c'est à notre portée parce que ça se passe autour de ouais, nous. On ouais, ouais, c'est Mais je pense ouais. s'est, s'est, s'est rabattu sur des enjeux qui à notre portée, alors que ceux qui nous échappent, ouais. comme euh, il y a quelque chose d'utopique à les aborder, on, on finit par les délaisser, ouais, je ouais, pense. Ouais. pense, qu'il y a quelque chose de, l'ordre, de cet ordre-là qui joue. Euh, donc, euh, donc il y, y, y a cette question, euh, question-là question que, à un moment donné, j'ai développée euh, en guise de, de, de dialogue dans les conférences que je faisais. Puis maintenant, j'en suis plus à, à me dire depuis que depuis qu'on a voté au Québec pour les libéraux, puis pour euh, des libéraux bis, là, que sont les euh, ouais. ceux qui caquettent. Hein. Euh, <rire> Trump aux États-Unis, Macron en France, euh, Ford qui a promis la bière à un dollar, puis euh, la baisse du prix de l'essence. Euh, euh, Higgs euh, euh, au Nouveau-Brunswick qui euh, milite pour euh, l'oléoduc parce qu'il est... Euh, un, un ancien employé d'Irving, quoi. D'une certaine façon, toujours employé par lui. Euh, donc, on a là, plus l'extrême droite qui monte ouais. en France. Oui, oui, ça, ça s'en vient à la euh, catastrophe, en Europe, On va être dans toute l'Europe. Là, ouais. je suis en train de me dire, ben... Euh, la fenêtre d'opportunité, la marge de manœuvre pour éviter la catastrophe se rétrécit dangereusement. Ouais. Et si on est un peu lucide, on va se dire, ben, nous sommes... Une collectivité qui a à moitié choisi, à moitié dérapé de telle façon qu'elle n'évitera pas le mur. Ouais. Bon, on n'évitera pas le mur. À par... <rire> si, si la tendance se maintient, comme disait l'autre, là, ouais. là moi, je me dire, ben, on, on, on veut la catastrophe, on, on court au devant, on, on va se fracasser la gueule contre le mur parce que c'est vers là que tout le temps et, ouais. on, et, et donc on a beau avoir des options qui sont euh, perfectibles mais qui restent quand même euh, concrètes Québec solidaire le, le militantisme syndical le, le, la radicalisation des discours les exigences ces options là ne sont levées qu'à la marge donc bon globalement le la conjoncture la synergie nous amène à nous fracasser la gueule contre un mur qui va supposer des grandes mutations et des grandes souffrances d'autant plus qu'on n'aura pas pris la mesure du problème qui s'annonce. Il n'y aura pas de coussin Donc, gonflable qui va sortir. Non, non, non. <rire> Je pense qu'il va être en panne, quoi. Ouais. Donc, bon, moi, pour ma part, là, c'est une réflexion que, que j'ai là maintenant, là, c'est, c'est ces temps-ci. J'en suis à écrire, à faire de mes recherches, ma méditation, mes lectures. En fonction d'un après. Donc, j'ai bon, mais quand ça sera arrivé, ça, c'est, c'est un gros choc. Parce que là, on est, c'est pas une, un effondrement dans le sens de quelque chose de projectif. Moi, je pense qu'on est plutôt dans une érosion exponentielle. Donc, c'est déjà, tout s'effrite, tout est friable. Mais c'est exponentiel. Plus ça s'effrite, plus ça s'effrite. Et plus ça s'effrite vite, plus on va, effectivement, on est à craquer. Ouais. C'est ouais. Comme... Bon, c'est, c'est, il va y avoir des pans entiers de l'organisation sociale qui sont dysfonctionnels. Quand les insectes vont avoir disparu, quand la chaîne alimentaire va être bousculée, qu'il va avoir une crise pétrolière en même temps qu'un taré comme Trump qui, euh, tout d'un coup, euh, ouais, joue ouais. avec ses gros jouets-là. Puis bon, euh, et, et je ne sais trop quoi, il y, y aura vraiment une forme, de, vraiment des, 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 des vides qui vont apparaître des dysfonctionnements majeurs. Et donc, j'en suis à réfléchir déjà aux notions, aux concepts aux idées qu'il faudra faire nôtre à ce moment-là. Ouais. <rire> C'est là que j'en suis qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'en suis à dire, ben là, on, est, on, peut, on peut essayer on peut de, les de, ça, de ouais. penser en termes de chance. En quoi ce qui s'annonce sera une chance, pour éviter que des fascistes prennent toute la place? Ouais, ouais. En quoi on peut déjà espérer que sur un plan intellectuel qui absolument important, parce que c'est par rapport à ce qu'on a dans la tête qu'on agit, là. c'est pas banal, là, ouais. les idées. En, en fonction de quelle idée on peut susciter des, un agir collectif, probablement à de nouvelles échelles plus petites. Okay. Euh, ouais. Et plus démocratique aussi, ouais, j'espère. Ouais. j'espère. j'espère. Ouais. Est-ce j'espère. que tu as
0: lu le, le livre Le champignon de la fin du monde? C'est un livre, ça, ça parle des champignons euh, matsutake Les champignons matsutake c'est les premiers à pousser, ça pousse dans les ruines, ah, en fait, finalement. Oui. Donc, mettons, Hiroshima, quand tout oui, a été détruit, ça a été les premiers champignons les à pousser. Forêt, oui, ouais. ouais, fait que ce livre-là, finalement, nous dit que les ruines, c'est déjà là. On mm-hmm. est déjà dans les ruines. Ça, donc, non, soyez voyez les cas, champignons ouais. qui poussent dans les ruines et trouvez des moyens de collaboration, puis tout ça ouais. pour, euh, pour vous adapter à ces ruines-là, parce que vous ouais. dire qu'il n'y aura pas ces ruines-là, ça vous sert pas. Vous êtes en train d'être dans le déni, vous vous êtes mm-hmm. dans le déni de la réalité. Donc il faut en tout
1: cas, déch... Moi, pour ma part, euh, le, le concept central qui m'intéresse, c'est celui d'économie, euh, en m'assurant de l'affranchir euh, de, ce que, de, de la façon dont les idéologues du capitalisme l'ont dévoyé en rappelant ce qu'a été dans l'histoire de l'économie, vous savez qu'en parlant, avant de parler d'écologie, on disait l'économie de la nature. Ouais, Donc, ouais. l'économie est un terme extrêmement ouais. euh, polysémique. Ouais. Euh, un des termes les plus polysémiques de notre langue. Euh, c'est un, c'est, sans jeu de mots, c'est un terme riche. Ouais. Euh, et et j'essaie de le restaurer ouais, okay. dans tout, Parce que je pense que ce mot-là sera euh, important quand viendra le temps de, euh, de, 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 de le réinvestir autrement que dans des sphères capitales dont on aura compris qu'elles ne sont pas viables.
0: Hey, merci énormément. Merci. Euh, Alain, c'était vraiment intéressant. Euh, c'est un c'est honneur de vous avoir reçu. Merci beaucoup. C'est j'ai bien. essayé de vous tutoyer tout le long, mais ouais. j'ai toujours revenu au vous. <rire> trop de respect. <rire> c'est merci beaucoup. Merci.